0: Do Palazé Maria. É isso aí. Estamos no ar, onde de Botaco entrevista número 37 e você vai poder conferir aí o podcast nos principais agregadores. Estamos no Spotify, Deezer, Castbox, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, Anchor, Overcast, Google Podcasts, Apple Podcasts, demais agregadores, todas as nossas redes sociais. Vai lá no Instagram, Mesão de Boteco Podcast. Tem o link na bio, lá vai ter todos os outros demais agregadores. Também vai ter nosso link do Facebook, que é só velho que usa, mas tudo bem, nós estamos lá. Temos o Twitter também. Ahn... Uh... Agora a gente tem até TikTok Bora.
1: também, né? O Alan, qual que é o TikTok? É, vocês procuram lá como mesão de boteco, se vocês não acharem, vocês acham como mesão boteco, né? Porque na hora de passar, o Gmail tava como mesão boteco e ficou assim, mas vocês conseguem achar lá. A gente vai começar a postar alguns vídeos, né? Algumas coisas... Explorar um formato diferente, né? Que eu acho que é, que é bem interessante. Então sigam a gente lá, que em breve tem alguns conteúdos legais lá.
0: E depois o Alan vai arrumar esse negócio do que faltou de e tá tudo certo. Uh, além disso, nós temos, lógico, a nossa parceria lado a lado, a correria junto com Cabana da Música. Avisando, uh, o nosso site está passando por alguns problemas. Então, talvez, quando você estiver ouvindo esse programa, pode ser que ainda estejam problemas rolando. Mas, caso não, cabanadamusica.com. Lá nós temos, uh, temos uma infinita uma gama de estilos diferentes de música. Falamos de música no geral. Também tem as redes sociais, Cabana da Música Underline no Instagram, tem a Cabana da Música também no TikTok, tem Cabana da Música no Facebook, tem Cabana da Música no Twitter, tem Cabana da Música no Free Fire e tem Cabana da Música em qualquer outra rede social que vocês encontrarem. Então coloca Cabana da Música, vai achar o pessoal. Voltamos aí no ano de 2023, nossa primeira entrevista, né voltamos ao formato de entrevistas, Uh, vocês já ouviram que hoje o Alan está aqui com a gente O David também está aqui com a gente hoje Boa noite Buenas E hoje a nossa convidada Finalmente temos mais uma convidada mulher Obrigado, obrigado <risos> Que é difícil é, Muito obrigado Uhul. Hoje nós temos a Yasmin, guitarrista e vocalista da Escrota Muito obrigado por estar participando aqui com a gente Seja muito bem-vinda
2: e aí, gente? só feliz de estar aqui. Vamos
0: nessa. Então, vamos embora. Yasmin, a gente sempre começa uh, as nossas entrevistas perguntando muito sobre o, o, o início da pessoa na música. Então, como a música entrou na sua vida e depois como que o som, uh, já ouvindo uma parada mais underground, mais para a linha do que você começou a tocar também... Então, as duas fases, como que a música entrou na sua vida, de que forma, uh, se foi já ouvindo rock ou se foi outros gêneros, e como isso foi modificando até chegar ao que você ouve atualmente e toca e afins.
2: Boa. Gente, é muito louco isso, né, porque é, não sei exatamente em que momento que a música virou uma parte tão importante da minha vida, mas eu lembro que, assim, sempre gostei de ouvir música... E tudo que passava assim, no rádio, desde criança eu já gostava muito de música no geral, Kelly Key, sabe? Massa. Mas quando, quando eu comecei a entender até a minha personalidade, que isso é uma coisa interessante Quando você começa a formar essa personalidade, entender quem você é, aí eu vi que realmente essa questão do rock, do metal era o que mais me chamava atenção, o que prendia mesmo a minha atenção ali para o que estava acontecendo na música. Uhum. Eu acho que a música é uma coisa muito né, é, comercial e, enfim, está em todos os lugares. Mas aquilo com que você se identifica, de fato, vai ser uma coisa ou outra. Tem gente que vai para o rap, enfim, no nosso caso aqui, todos roqueiros, né? E amantes aí do, da cultura do heavy metal e suas vertentes. Eu lembro bem que meu padrasto ouvia muita coisa de rock, é, tipo Led Zeppelin, de Purple, Pink Floyd, esse tipo de coisa. E eu já achava bastante interessante, mas ainda não era algo que, assim, minha vida acabaria por conta da Rio. E, e aí quando eu ouvi, assim, Iron Maiden foi onde realmente bateu no meu coração... Sim. E eu percebi que era aquilo que, que tinha pra minha vida. Eu queria apenas ouvir Iron Maiden, sabe? Minha vida era isso. E depois eu comecei a entender que tinham outros estilos, que o que eu gostava no Iron Maiden não era exatamente a banda Iron Maiden, uhum. e sim o barulho da guitarra, ou a construção do que é o, o metal, né? Porque tem toda uma estrutura que é muito específica do gênero e tudo mais. Então, eu nem sou tão louca por Iron Maiden, foi só um, uma banda que me abriu esse caminho, esse é. universo. E aí, depois disso, o Ladeira Lacho, né, meus amigos? Estamos aí ouvindo do é, detalhes. Mas, mas uma dúvida,
0: uma dúvida. Mas o Iron Maiden é bom ou o Iron Maiden é ruim? Ah,
3: Boa pergunta. Não. Essa, essa é, é uma pergunta é o Iron que Man... vale um mil reais mesmo.
0: Se é o Iron Maiden comprou o, o Dayana, ou o o Dixon, porque é Iron Maiden Iron Maiden punk, né, gente? Vamos ser sinceros.
2: Calma, vamos com calma Porque, já, começamos assim, com já, é, começamos já
1: começamos com, com treta Já começamos com treta
2: E polêmica é. Eu acho é, Dependendo do, do álbum Que o Bruce Gibson tenha feito Eu acho muito bom Tanto que o que me fez apaixonar de fato Foi o Brave New World Então assim uhum. Zero V com o Puzan, não sabe? Não tinha nada a ver não. Mas obviamente posteriormente Quando eu fui ouvir é, os primeiros Iron Maiden, né, o Killer e tudo mais, eu me apaixonei muito, eu sou muito fã do Iron Maiden o primeirão Iron, Ma Iron, sei lá, Sim, é Iron Maiden É ele mesmo, mesmo né? É. Não... Pois é, então eu gosto bastante, mas o que bateu mesmo no meu coração foi The Wicker Man, que é a abertura do Brand New World, que começa com a guitarra, não, e eu lembro fato, como são... se fosse hoje, é... É foda.
3: É e é engraçado porque aquele riff da Wicker *Man*, ele sempre comentava isso que é um riff muito parecido com o da Ward do *Judas Priest*.
2: É verdade. É, ver... é. é. Tem... Assim, eu ando é, descobrindo muitas músicas que parecem outras músicas. <risos> então, eu já. Na, tem, já
3: dá tô... dá para fazer, dá para fazer um. Teve até uma época, né, o Alan, que a gente até comentou disso de. Músicas, Sim. né, que tem riffs e, enfim, tem uma, uma lista enorme, sem fim disso aí.
2: Tem, tem. Pois é, só você ter a referência certa que você acaba matando a charada. Mas, de qualquer forma, assim, eu gosto muito desse álbum por uma questão afetiva mesmo, uhum. na minha mente. Mas, só que me abriu caminhos, assim, pro o É, a
0: gente, eu falo isso mais na zoeira, mas uh, o, o Iron Man, ele abriu porta para muita gente... Eu acho que uhum. pra, pra nós aqui todos, pra muita gente que ouviu também, é que são fases diferentes, né? Que nem você já pegou uma fase do Brave New World, daí um outro vai pegar, sei lá, a época do Fear of the Dark. Aí você, uhum. cada um vai pegando uma fase. E, e o Brave New World, o, o mais que eu acho mais sim, incrível dele, é porque era um Iron Maiden em baixa, que veio com um baita disco que você pega... Que não é uma música só que tem no disco, ele tem muitas músicas muito grandiosas. E foi um disco uhum. que reviveu o Iron, né, com o Bruce ali, tudo, então, foi importante pra e... caramba.
2: E eu vou dizer assim, que esse álbum, ele... por que que foi por conta desse álbum? Eu não tenho a menor noção, até hoje assim de em que momento ele foi lançado se batia com o momento em que eu ouvi. Mas eu lembro que era um álbum que meu padrasto tinha porque ele comprava CD de é, Walmart, assim, sabe, ia uhum. na loja... Viu que tava lá, disponível, de rock metal, de lançamento, e trazer pra casa. Então, assim, é, é o que tava sendo comercializado. Eu acho isso muito foda. Hoje, se você for pensar, não existe ah. mais isso. Você não vai chegar na casa de alguém e vai ter um CD lá de metal, porque... Não, não tem. Simplesmente não está tocando, <risos> entendeu? Não, e então, eu o CD fica legal.
0: difícil de comprar também, né? Agora é só pra... Pra quem é mais saudosista, pra quem quer ter coleção, mas você não vê mais vendendo também, né? Tem isso. Pois é. Mas acho eu acho que, que esse era um bem de 2002, o Brave New World, se eu não me engano. É, eu
2: já... Não, eu não fui, eu eu vi o Brave
3: New World é 2001, que é 2001, teve o Rock in Rio, né? E foi justamente é. o show do Rock in Rio que eles lançaram, né? DVD, é. né? turnê do Brave New World e tudo mais.
0: É, Esse ano ele tá fazendo 21 anos, então...
3: Mas é
1: engraçado esse lance de gerações, né, porque, por exemplo, a citou o Brave New World, ah, os mais antigos, às vezes, ah, o Killers, o The Number of the Beast, mas, por exemplo, cada geração se apega com uma determinada fase, né, e a gente leva isso para cada banda, então às vezes fala, pô, sei lá, acho o Final Frontier uma merda, eu não gosto dessa fase, mas às vezes, tipo, as gerações, atuais, elas crescem com esta fase... E acabam gostando mais do que as antigas, né? Então é um nuance de um choque de gerações muito grande, né?
3: Isso você, inclusive, bem com várias bandas assim, né? Que sempre você vai ver que quando a banda vai passando de geração para geração, sempre uma fase é, vai ser redescoberta, né? Nos, nos últimos anos mesmo você vê muita gente redescobrindo a fase com Blaze, tem gente que gosta, outros né, que vão redescobrindo, até outras bandas que tem aquele disco mais obscuro aquele disco vira Milk Coach. É, o Number of the Beast mesmo foi o meu primeiro CD, cara, que eu comprei. Eu comprei ele e um do Red Watch The Peppers, que era até uma best-off, só de faixas, assim, old school da banda. E é isso, né, cara? Então cada um vai tentando encontrar o seu caminho e formando o que vai acabar sendo o perfil da pessoa no decorrer do tempo. Sim.
2: Exatamente. Por isso que eu sou uma grande defensora de deixem as pessoas começarem ouvindo o que elas quiserem, se fossem dentro do estilo do metal Não há por que ter preconceito Porque um começou com uma banda Outro começou com outra E no final tá todo mundo junto aqui apreciando, enfim O movimento, a cena é, Que a gente vive, né De fato E eu acho que é isso Tem muita banda nova surgindo New metal Cara, deixa a galera curtir Não tem por que tá é né?
3: Totalmente
1: Tipo, ah, sei lá, pô, vai julgar o cara por ouvir Bring Me The Oars, ou Asca Alexandria, ou sei lá, o cara ouve New Metal, ouve Limp Biscuit. Em dado momento, isso é parte de entrada, o cara ouvir sons mais pesados e ouvir outras bandas, né? Exatamente, que, né? Mundo, é, aqui, é, assim,
3: Ninguém come... vai começar ouvindo som extremo de cara, assim, tipo, né? Todo mundo, tem banda que hoje a gente adora, que na primeira vez que a gente ouviu, a gente odiou, assim, é normal
0: é, ninguém
3: Exatamente. nasceu com camisa do Possessed saindo do, da barriga da mãe. Né? Me... Cara, eu vou te falar, que as primeiras vezes que eu vi foto do Possessed em revista de metal, eu achava muito ridículo. Cara. Eu achava muito ridículo. E, e mal sabia eu que depois eu ia acabar curtindo, que ia ter CD, que ia ter todos os CDs do Possessed, inclusive.
2: Não, totalmente. assim, Tinha uma das que eu achava estranhíssimas. E, e assim, eu falava, meu, jamais. Eu nunca vou conseguir entender essa, o que essa pessoa tá cantando. E veja só onde acabamos, né? É isso aí. É, é o que
0: você tava comendo. Até, quero, quero que você continue, que a gente acabou cortando por causa do Iron Maiden, mas que você falou que depois é ladeira abaixo, né? E é bem isso. Você só vai se afundando no,
2: no negócio, né?
3: Nossa, nem fala, mano.
2: <risos> Não, total. Assim, eu acho que é ladeira acima, ladeira abaixo, porque quando você começa a entender melhor o. Ou que você tá ouvindo, e criar sua personalidade mesmo, que eu acho que, na, no meu caso, tá muito atrelado a isso. De quem eu era, eu ia me descobrindo com a música também, porque tocar guitarra e, e veio por conta de eu gostar do som, de eu ficar tão envolvida naquilo, que eu queria fazer daquilo parte da minha vida. Então, tocar guitarra foi uma, uma dessas coisas, os benefícios, digamos assim, que a música me trouxe. Então, ladeira acima nesse sentido, me descobrir... É, descobri várias referências tipo bandas é, que tinham mulheres eu comecei a me interar cada vez mais para ver em que lugar a gente estava ocupando também dentro desse espaço aí e ladeira abaixo porque aí começa thrash metal death metal death technical uma da foca Metal, entendeu? E aí tudo vai ficando cada vez é, mais complexo. Tá
1: gêneros, da Nintendo Core, é o... É, é, tô, é, aí, você quando, vai... quando
3: entra nos Core, cara, quando entra nos Core, lascou. Porque aí é Core de tudo quanto é tipo.
2: Cara. Sim, Mas... e é muito interessante porque você acaba virando um nerd. Eu encontrei uma amiga minha de anos atrás, dessa época, em assim, 2007, 2008, por ali, e a gente era duas criancinhas nerds, sabe? Do metal, a gente queria saber o nome de tudo porque virou uma obsessão e a gente só queria saber daquilo. Então foi ladeira abaixo nesse sentido. assim. A escola sofre nesse momento porque era muito mais interessante estudar as coisas das bandas do que as tarefas de casa, sabe? Então é, é complicado. O metal salva vidas e mata um pouco dos nossos neurônios também.
1: Sim, demais, e você citou uma coisa aí bem interessante, que é essa questão de, pô, pegar banda com mulheres na formação, assim em que fase da sua vida, assim apareceu, algum, teve alguma banda específica assim, que com mulheres na formação que tipo, te inspirou, assim falou, meu, eu quero ter banda por causa delas né, hoje a gente tem o um nervoso muito forte, excursionando aí, né, mundo afora o cripta que acaba sendo uma um, meio que uma variação ao que é o nervoso hoje em dia, né e Sim. acho que essas bandas são muito importantes, né? Para as minas também tocarem, terem banda, né? Acho que é muito importante ter as minas front ali, para ter mais bandas com, com minas. Tem alguma assim que te inspirou, assim, que você falou, nossa, essa daqui é, me abriu os olhos, quero ter banda por causa disso? Ou não? Foi alguma outra banda específica que te abriu essa vontade de ter banda?
2: Então, eu acho que assim, por exemplo, vontade de tocar guitarra veio a partir dessas bandas mais tradicionais, digamos assim, Judas Priest, o Iron Man, e tudo mais, antes eu tenho uma noção né, da, onde, da imensidão de, da existência de outras mulheres. Mas eu tenho uma grande sorte na minha vida, de, desde pequena, assim, desde pequena mesmo, 10, 11 anos de idade, já conheci outras meninas que tinham o mesmo interesse musical que eu. Então, desde cedo, eu tenho banda com mulheres, e com mulheres super jovens, assim, da minha idade Eu não sei o que aconteceu Se foi a água da cidade que a gente tomou Mas tinha muitas meninas, assim, que estavam envolvidas com o movimento E, e que a gente conseguia trocar ideia Dentro dessas ideias, assim Eu acho que pode ser um clichêzão para muita gente Ah, é banda de mulher Mas The Runways foi algo extremamente inspirador Porque, enfim, eram duas guitarristas, sabe? O, a Rita Ford tem um estilo E a John Jett Tem outro estilo completamente diferente Então foi muito legal ver aquela Representação de pessoas Diferentes, o The Runners era muito disso O El Seven que é uma banda que me Inspirou muito Já chega a ser um pouquinho mais parecido Os estilos das meninas E enfim, as próprias meninas que eram da minha cidade Que tocavam comigo Eram inspirações para mim também para a gente poder sempre enfim, crescer e bater de frente com as bandas dos caras também, sabe? Então acho que tem esse lance. E no vocal, assim, eu acho que a primeira vocalista que eu realmente é, achei muito foda e queria me aproximar foi a Alissa, que hoje tá no Art Enemy, né? Mas antes ela era do Diagon e eu gostava muito do vocal dela, assim, da Nossa. estética Nossa. dela, enfim...
1: Maravilhoso demais. E como que você se enxerga, assim, porque, querendo ou não, a escrota tem crescido, né? A banda tem ganhado seu espaço, né? Vocês têm lançado cada vez mais material. E, querendo ou não, você acaba tendo visibilidade, né? E acho que muitas meninas do rolê acabam tendo você como uma referência, né? Até para tocar, né? Como que, você, como que você enxerga isso?
2: Então, tem um ponto que eu sempre gosto de, de falar... É, parece até repetitivo Mas a Nervosa Ela começou a ter ali Um grande engajamento né, Uma comoção No ano de 2012 Em 2012 eu tinha 15 anos, gente Então, para mim Ainda era assim A banda, entendeu? Eu tinha 15 anos E as meninas estavam lá Tocando com Destruction Sendo Sim. convidadas disso, daquilo Então foi uma grande inspiração para mim Eu lembro muito bem que eu era meio fãzinha, assim, de, tipo, querer ir atrás, saber da vida. A Fernanda era jornalista, eu queria ser jornalista. Enfim, várias questões. Aplica, Amaral, eu sou Yasmin, Amaral. Olha, era, era assim, simplesmente enlouquecida por nervosa. gostava muito, te acompanhava bastante. E aí, comecei a adicioná-las no, no Facebook, na época. E elas me adicionaram de volta. E eu lembro que elas me responderem, responderem os meus comentários... E, sei lá, interagirem comigo de alguma forma Eu me sentia muito, assim, importante, sabe? Eu falava, meu, olha, as meninas estão me vendo aqui Elas estão vendo que eu tô aqui, sabe? Tô apoiando e tal Então hoje eu me coloco muito nesse lugar Porque uma coisa que eu já conversei com elas É que elas não tinham noção do impacto que isso teria na vida de uma outra pessoa Que no caso sou eu então eu não posso subjugar o impacto que eu vou ter na vida de outra pessoa. E hoje é muito disso, assim, eu vejo as meninas comentando e a gente dá, assim, a maior atenção do mundo, porque a gente quer que realmente elas se sintam especiais e sintam parte dessa construção. Assim como a nervosa fez comigo, hoje é o que eu tenho que fazer com outras pessoas. Mas ainda é muito, né, não tem como comparar o que virou a nervosa. <risos> mas tudo bem, o um dia a gente chega lá, oremos.
1: Chegar num, chegar num ponto de, de, de fazer turnê todo dia na gringa, né? Três meses Já fora.
2: Né? <risos> pois é, seria ótimo, ótimo.
0: Não, e é, e é muito massa essa parada da nervosa, da, da, do alcance que elas tiveram no mundo, né? Tem um, um antigo integrante desse podcast que mora no Japão, ele viu a nervosa tocando lá no Japão. E, tipo, ele falou que tinha muita gente, assim, pra assistir elas, que era uma parada meio surreal, assim, né? De como a força... Delas alcançou lugares que talvez ninguém imaginasse, talvez nem elas mesmas imaginassem, né? E o que é muito Sim, foda é... pela qualidade das meninas, né?
3: Surreal, meu. E assim, até o que a Yasmin comentou mesmo, né? 2012 eu lembro bem disso, né? Tipo, elas estavam começando e você já via a publicação delas a rodo nos replays da Bastante. vida. enrugando. Nossa, cara, e isso só foi aumentando, né? Com o passar do tempo, né? Sim. Agora você vê elas com tipo, um contrato com Napalm Records, tipo,
0: é absurdo. É é, é, é muito foda. E, e, tem que ter, e tem que crescer mais, tem que ter a escrota Sem também, tem que fazer a coisa pra ir pra gringa e as demais bandas e todo mundo que surgir, porque a, a gente tem a qualidade igual e maior do que muito gringo por aí, muita banda de fora e, e é muito foda quando, quando se se quebra essas barreiras e as bandas vão para gringa. Mas Yasmin, eu queria te perguntar uma coisa antes de, de a gente entrar literalmente no escrota. Uh, dessa seu, desde o, desse seu início de você querer tocar guitarra, uh, como é que você vê a sua evolução das outras bandas que você teve até chegar no escrota? E como que também, não só das suas influências como bandas e também de mulheres, como isso te ajudou a chegar no ponto que você está atualmente? Então, como isso uhum. foi te guiando e como que esse aprendizado, esse conhecimento, isso que você vai buscando e também as bandas que você tocou antes, como isso te, te chegou até a, até a Yasmin atual? Vamos dizer assim.
2: Boa. Eu acho que também foi um processo de me descobrir, porque eu comecei é, desde pequena assim, tocando com bandas de mulheres. Eu amava muito, mas também era uma questão de sobrevivência, porque... Os caras não queriam tocar com a gente. Então a gente formava os nossos grupos para estar ali presente e, que nem eu disse, de fato, batendo de frente. A gente tinha até, é, tipo assim, a nossa banda era caótica e a banda dos meninos era um outro nome, que agora eu não lembro. E a gente já ia, assim, meio que pau a pau, entendeu? A gente quer mesmo ver a comparação acontecer. Porque a gente fazia muito por merecer mesmo Sim. pra conquistar. E aí, enfim, a passar do tempo, fui convidada para entrar na Sinai, também era muito novinha, e fui descobrindo várias coisas, porque antes eu compunha, compunha muito pouco. Na Sinai, eu já compus mais, já fui entendendo como que era trabalhar em equipe, de fato, num negócio que era sério, que ia ser prensado, que ia ter um cuidado ali de mixagem e masterização. Uhum. E depois disso, eu fui entendendo, assim, onde era realmente o meu lugar, onde eu gostaria de estar. Eu sempre quis muito, assim, ter uma banda de crossover, muito, muito, muito. Mas eu não via esse espaço pra mim, assim. Eu não via quem tocaria comigo. Eu não tinha, assim... Eu tinha zero pretensão. Eu já tinha até desistido. Tanto que quando a Tami me chamou para tocar, e eu sei que a Tami é uma fã de trash metal. E, enfim, tem toda essa cultura do crossover dentro dela. Eu, eu parecia um sonho para mim. Eu falei, gente, não tô acreditando que eu vou conseguir colocar em prática uma coisa que eu sempre quis há tanto tempo. Mas isso foi um, um processo, assim, de descobrindo onde eu me sentia mais confortável. No death metal, eu falo que eu gosto. Eu até pensei em levantar um projeto de death metal uns tempos atrás. Conversei com umas meninas. De fazer um negócio extremamente pesado mesmo, hum. mais técnico. Porém, é, não é exatamente o que me faz ah, delirar. Eu gosto muito Sim. da diversão, eu gosto do circle pitch pegando fogo, da prancha, eu gosto da zoeira, sabe? Então, e, e também é aquilo, que é um estilo que eu acho que tá carente de bandas de mulheres também. No death metal, querendo ou não, as mulheres ocuparam já um espaço muito legal. Se você for ver, assim, tem várias vocalistas de death metal que hoje são clássicas, né? Uhum. E aí, dentro do crossover, já é um lugar que, assim... Quantas bandas de mulheres a gente tem no crossover, no trash Metal? Já não são tantas. Então, eu gosto de descobrir o que, que a gente pode fazer ainda dentro disso, sabe? Sim. Eu acho que é isso, um resumo. Não sei.
0: <risos> mas, mas daí, nessa... E, 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 lógico, né você teve essa experiência, principalmente quando você citou a Sinaya... E depois você teve o Cultist, né? E uhum. essa linha do Def também entrando. Uh, isso tudo se, se, se. Tipo, te ajudou como base no Escrota uhum. ou alguma coisa você acabou não usando? Porque, lógico, o Def talvez você não use tanto, né? Porque oh, uhum. o Escrota é um gênero diferente e tal. Mas as ideias, a, a parte de composição também, que nem você falou que você começou a compor mais no Sinaya, isso foi te. Foi aumentando mais essa, esse volume de, de fazer não só composições, mas uh, trabalhar mais com as músicas, trabalhar de uma forma diferente não só as músicas, mas também quando você está num palco, tocando, essas mudanças gradativas que teve. Ter, qual que foi a importância dessas, dessas bandas antes de você estar tá no escroto e estar tá agora como, você, como o escrota está rodando atualmente?
2: Eu acho que foi essencial, assim... É, até pontuando algumas situações, porque, é, que nem eu falei, na Sinaia na eu compunha mais já, já tinha uma certa autonomia de mandar algumas coisas mais prontas, umas músicas mais prontas, e trabalhar em equipe, que era uma coisa um pouco difícil no Sinaia, que foi a fofoca que eu contei, então era difícil trabalhar em equipe, e isso para mim, assim, me ajudou muito, na minha vida, a entender que as pessoas são diferentes, que você vai ter embates no seu trabalho, em casa, é, com outras bandas e tudo mais. Assim, é uma banda difícil de você ter uma boa comunicação. Então, essa dificuldade me levou para uma outra oportunidade, que foi o cutiche no caso, jamais preparada a lidar com pessoas, a entender Sim. como que, que era cada um. E no cutiche também dando outro exemplo prático, é, além de eu compor tudo, assim, e meu, eu acho que foi uma das minhas melhores fases de composição da guitarra, porque eu realmente é, me debruçava muito em cima das músicas, e eram músicas muito mais complexas, assim, muito pensadas, para ter a densidade do, da temática do Lovecraft e tudo mais. E foi a primeira vez que eu cantei gutural na vida, fazendo alguns backing vocals. E quando a escrota ficou sem vocalista, eu falei assim, bom, posso tentar, mas se eu não tivesse feito os backing vocals de coltural no cultiste, talvez eu não soubesse nem que eu tinha essa capacidade dentro de mim. Sim. Então cada experiência vai agregando uma coisinha super útil para o futuro, sabe?
0: Massa demais. David, você!
3: Opa, então, é que eu não quis interromper também, porque eu estava prestando atenção nas informações aí. <risos> Mas então, gente, vamos lá. É, já até avançando um pouco agora para a escrota, é, o EP anterior, né, o terror, né, foi sensacional. Eu acho que foi até uma proposta bem legal de vocês abordarem... Esse gênero que a gente gosta bastante, que são filmes de terror, obras clássicas e tal,
1: Cortando. e as
3: Final Girls, inclusive. Pra quem não sabe, né?
1: Tipo, você escreveu lá o um prefácio do CD, o um negócio é... político né? tem que dar, pô. Fez um... <risos> na, na, que eu não curto.
3: Ai,
2: não <risos>
3: eu não curto fazer assim, mas beleza, gente. Bom, eu escrevi o prefácio, foi um, pra... foi um prazer assim, imenso, né? Ter escutado não apenas o disco em primeira mão, mas poder né, dar as minhas impressões e tudo mais. E, assim, eu achei, aquele EP eu sou suspeito para falar, eu achei maravilhoso tanto pelo conceito como pela construção das músicas, as referências também, até o movimento Wild Girl. E até avançando um pouco mais agora, né, sempre fica aquela curiosidade, né, como fã, como apreciador de uma banda, qual que vai ser o próximo passo. E isso que nos leva agora ao Atenciosamente Escrota, né, que é o, o próximo disco aí de vocês, eu queria perguntar para ti como que foi o processo, o processo né, de desenvolvimento desse disco, né, como que surgiram as ideias, o que você tem para contar para nós aí?
2: Gente, tem muita coisa, assim, para contar. Antes, eu queria fazer um, uma breve é, volta aí no terror, que realmente, assim, eu queria agradecer publicamente, novamente, ao David, porque ele realmente entendeu a mensagem, sabe? E eu, eu acho que cada experiência, assim como as bandas, que vocês estavam perguntando, né? O que, que a banda se acrescentou? Mas cada conversa, a gente tem, assim, um site, ou conhece alguém, como foi no caso aqui, gravando com vocês, que eu realmente percebi, não, essa pessoa pode me ajudar aqui nesse projeto e fazer parte. Então, eu acho que é isso. A cena tem que ir se construindo que nem uma teia de aranha. A gente vai fazendo as conexões acontecerem, e ficou simplesmente sensacional o prefácio, é muito lindo, foi impresso para todo mundo, então você está na capa da escrota, assim como a gente também está, eu acho isso sensacional.
3: Eu, eu não tenho palavras, quando, quando eu vi aquilo, eu falei, gente, sei lá, eu não tenho nem, sabe, reação para expressar, assim, eu, eu até fiz um, um post na época comentando, né, que Querendo, eu adoro escrever, adoro desenhar, criar coisas e, e eu fico muito feliz né, em poder prestar aí a minha arte, né, ainda mais ajudar uma banda que eu gosto muito, vocês, uma banda que eu cresci desde quando vocês surgiram e tudo mais. Né, eu lembro de ter comprado o Eticamente Questionável logo que saiu, né, nos primeiros rolês que teve aqui de crossover e tudo mais. Acho que foi até naquele aquele rolê que era para ter um segundo e não teve, o Warriors Festival, na época. Né? Sim, e, Então, tem uma memória muito afetiva daquele rolê daquele dia e nunca me ocorreu, né, que eu ia né, ter a oportunidade de fazer o prefácio, né, eu tô ali sempre na correria fazendo resenha de show, resenha dos rolês, eu lembro que eu fiz até a resenha desse, desse rolê que teve do Warriors, mas quando surgiu a oportunidade, eu falei, nossa, cara, mas é para já, né. Eu lembro que Ai, eu tava topo, é, agora mesmo que eu já vou ouvir tirar as minhas nuances e tal, e eu sou uma pessoa muito exigente com o que eu faço, assim, eu ouço, ouço mais uma vez, vou tentando captar todas as nuances, tanto da questão instrumental, da questão vocal e da lírica também, da letra, né, o que, que o artista quis passar com as mensagens, com as letras, né? as referências e tudo mais. Então, assim, muito obrigado você, na verdade, aí é. eu que tenho que agradecer aí, e ah. tô bem ansioso, inclusive, pelo atenção da minha escrota, tenho certeza que vai vir aí uma evolução natural, do que você já tem feito até então?
2: Não, gente, assim é... São filhos, né? Pra gente, assim, cada coisa É uma é um envolvimento muito grande De quem a gente é, do que, que a gente Quer passar as pessoas E tudo mais Mas, falando assim, do Atenciosamente Scroto tem muitas coisas, eu não sei nem por onde começar Primeiro que foi um álbum muito rápido é... Já era Algo que eu queria fazer Eu queria ter um lançamento, porque a Scroto tem o costume de lançar Uma coisa por ano Então em 2018 foi o álbum 2019 o Split 2020 o álbum E 2021 o um single 2022 o um EP E em 2023 a gente tava assim não Acho que tá na hora de lançar um full Porém chegou em novembro E a gente não tinha começado a compor O álbum Aí eu falei pronto, não vai dar tempo Primeiro porque, enfim Eu comecei a namorar né E namorar o João, que era de Recife e eu tava indo muito para Recife, sendo que eu, minhas coisas, meu home studio tudo fica aqui em São Carlos, onde eu tô hoje, e eu falei, não, não vai dar para fazer toda essa composição com esse trajeto Recife-São Paulo, tirando shows que a gente já tinha que fazer costumeiramente fora, né, da cidade, assim, e aí quando foi em dezembro eu falei assim, não, se eu focar se eu me dedicar 100%, 200%, eu vou conseguir me entregar. Coloquei isso na minha cabeça. Porque a principal compositora da escrota sou eu. A Tammy ela entra muito na parte de letra e com as linhas dela de baixo. E o John vem com a bateria ali, fechando todas as músicas. Então, o professor da escrota depende muito de mim. E aí eu falei, não, quer saber? Vou parar, assim, a minha vida é, vai ser a construção desse álbum. A primeira música foi o single que vocês já ouviram, que é o Homem-Assim é Mesa. A primeira música que surgiu na minha cabeça desse álbum foi essa música, é, porque eu vi um vídeo de uma influenciadora falando sobre como é, os homens principalmente sobrecarregam as mulheres de, de atividades. Então a mulher ela tem todo uma, um papel que vai além dela ser uma musicista. Então, às vezes a mulher, ela tem que trabalhar fora de casa, tem que... ela é mãe, ela toca em banda, ela enfim, tem várias questões assim que os caras não têm. Simplesmente podem se ausentar de algumas atividades e terceirizar isso para as mulheres. E essa música veio muito por conta disso em dezembro do ano passado. E a partir dela, eu fui construindo o, o que eu queria trazer de mensagem. Uma das coisas que sempre me incomodou foi como às vezes a gente estava sendo estigmatizada a ser é uma banda de metal e que o metal não precisa de posicionamento e que é, tinha gente que ouvia as, as músicas, mas não prestava atenção nas letras e eu fui com tudo. Eu falei, eu vou fazer um álbum que realmente passe a mensagem e, sabe, que não tenham dúvidas do que a gente está falando, porque às vezes, sei lá, ouve alguma música do terror, fala, pô, meninas, estão falando de filme de terror, não é político isso. Isso é burro. A gente está falando de política, sim. Então... Concordo. Totalmente. <risos> Olha, concordo. Totalmente. Que é... <risos> inclusive, inclusive o terror,
3: na verdade, eu até comento sempre com a galera que dá para você traçar muitos paralelos sociopolíticos, questões de feminismo, até mesmo, não só pelos personagens, mas por todo o contexto que envolve essas obras. Né? Uma pessoa que não consegue observar além do óbvio, assim, é complicado, né? E é igual você disse, né? O pior de tudo é porque as letras são em português. Então, assim, tá bom vendedor, minha palavra basta, né? Mas as pessoas muitas vezes leem ou não prestam atenção, né? Só escutam pelos riffs, né? Como a gente fala, zoando sempre, né? E é uma Sim. coisa que é terrível, assim, uma coisa que, na verdade, você vê até hoje que é uma, uma constante briga, né? As pessoas entenderem que o rock, o metal, a música pesada é politizado, independente dela falar sobre letras sobrenaturais, né? Sempre vai ter algum posicionamento político ali, em algum momento.
2: Não, e a construção do terror, ela é muito pautada em fazer filmes com mulheres como protagonistas. Exato. Gente, é assim, eu fico puta, quando eu vejo esse tipo de comentário de pessoas que vão no nosso show porque querem ver Filha do Satanás, porque a Filha do Satanás não é uma música que, assim, descaradamente enfrenta a sociedade. Eu discordo totalmente, acho que Filha do Satanás, que também é Cenas Brutais, já é uma música super politizada, a gente fala sobre menstruação, entendeu? Então até assim, é difícil, e eu senti que a escrota estava se dando ao luxo de brincar demais, e eu falei, não, Uh -uh. parou a brincadeira, agora a gente vai falar sério, Eu atenciosamente ele é um álbum que ele realmente, ele veio um pouquinho mais agressivo na questão das faltas é, que são já bem mais direcionadas a certos temas, assim eu acho que a gente também é, vai surpreender em, em algumas questões, eu quero muito que vocês ouçam o um álbum pra gente poder debater isso depois mas tem muita coisa do hardcore por dois motivos. O primeiro motivo é por essa dissociação do metal extremo que não se preocupa com nada. Eu acho que o hardcore ele traz um pouco mais dessa veia de não vamos falar sobre a sociedade, vamos falar sobre os nossos sentimentos, porque falar sobre o que a gente é e o que a gente sente também é um ato político, principalmente nos dias de hoje pós-pandemia de muita depressão, ansiedade, saúde mental né, no lixo e tudo mais. Eu acho que é importante a gente trazer assuntos como esse. E o segundo ponto do porquê trazer mais o hardcore para dentro da escrota é porque no hardcore ainda falta muito, muita coisa de mulher acontecendo. Então, assim, tem muito pouca mulher presente dentro do hardcore. Dentro do metal, a gente já ocupou um certo espaço, apesar de ser de tendo, assim, muitas estruturas machistas e tudo mais, no hardcore, meus amigos, tem show que você vai e é, sabe, para cada mulher são 10 homens, então eu acho que também é um espaço que a gente queria invadir com a nossa mensagem e ocupar e eu acho que, assim, o Atenciosamente tem dado certo já pelas movimentações que a gente está fazendo de turnês a gente já vai começar a tocar com bandas que não são exatamente só de metal, a gente vai tocar com Mensagem é, Kings, que é a nossa participação especial, né? O Milton, vamos tocar com o Dead Fish, enfim, a gente quer realmente passar nossa mensagem para esse público, que já é um público que está mais assim, adepto da politização. Então, atenciosamente, é muito sobre isso, além do nome do álbum já ser uma mensagem, né? Atenciosamente, escrota, é para tipo, estamos passando recados aqui para vocês, então não se finjam de dois não.
3: É bem, é bem autoexplicativo mesmo, e isso que você falou, e a de se aproximar mais do hardcore, eu tenho certeza que é uma coisa que certamente aguçou ainda mais a curiosidade, tanto minha como a do Ferraz e do Alan, né, Que como entusiastas mora aí de hardcore, funk, etc., né? Com certeza é uma coisa que já vai é, já acaba até chamando atenção por natureza. Fora pela questão lírica e o que até o que você levantou que eu achei bem importante que é uma coisa que muita gente, muitas vezes, esquece, né? A galera cola nos rolês e não presta atenção nisso, que é a falta de mira, muitas vezes, no Mosh Pit. Eu até comentei, inclusive, numa resenha que nós fizemos aí do Metal Fast, justamente isso, que é legal você ver cada vez mais miras indo pro Mosh Pit, e é uma coisa que tem que melhorar muito ainda, porque rola muito cara que vai pra, tipo, pro Mosh, pro Cycle Pit, pra fazer merda, para arranjar treta, e é uma coisa que afasta, né? Querendo ou não, não só o público feminino, mas qualquer pessoa, né? Porque você vê aquela degradação toda sem sentido, a galera parece que vai pra roda para descontar toda a frustração da semana, não sei. E são é. coisas simples, né? que automaticamente você vai associar e você vai querer pautar, né? Quando você vai falar sobre é, como você mesma disse, né? A, justamente os problemas pessoais, as mazelas sociais, elas são é, atos políticos, né? são uma forma que você encontra de poder refletir sobre a sociedade como um todo. Então, já fica a ansiedade para conferir o próximo alvo.
2: Aí, eu espero que realmente vocês é, consigam entender a diferença da, dessa mensagem nova para as mensagens antigas e as semelhanças também. Assim, obviamente, que, por exemplo, a gente procurou produzir o álbum com o Danilo e o Fernando do Bullet bem que já sai totalmente... Eu queria um outro ponto de vista. A gente estava acostumada a gravar com o Martin, Fúria, com o Léo, que é o Surra. Tem muita... Surra tem muita veia do... do Hardcore ali também, né? Até pelas outras bandas que... que o Léo já tinha tocado antes. Mas o Danilo e o Fernando, eles eram do Hardcore e eles foram pro emo. Então, assim, eu queria realmente pessoas que estivessem pensando fora da caixa do metal, e que conseguissem entender que é, a escrota era uma banda que abrange um pouco mais do que uma caixinha só específica. Então a gente vai, vai trazendo esse álbum. É, eu já falar essa música com o Milton, que pô, já, algumas pessoas já ouviram, até porque são pessoas importantes de ouvirem, que nem o batera que vai tocar com a gente na, na turnê, então ele já teve que ouvir né para poder tirar a música e tocar e tudo mais. E ele falou assim, meu, essa música aqui é muito diferente assim, do que vocês estão acostumados a fazer. Mas ainda assim parece a escrota. Então era esse o objetivo. E foi pra isso que eu sentei de dezembro a janeiro. O álbum foi escrito e finalizado em 45 dias, mais ou menos. Então foi uma das maiores loucuras que eu acho que eu já fiz na minha vida. Mas deu muito certo, assim. E tudo é uma emoção, assim. Se vocês pararem pra sei lá, perguntar, aí ah, a capa, foi uma emoção, aí, ah, sei lá, tal coisa, foi outra emoção, porque tudo foi muito rápido, aconteceu, né, tipo, rapidasso, e teve coisas que a gente não, não parou muito para pensar, a gente só fez e aconteceu, e, e eu acho que a gente vai entregar um resultado que a gente está super feliz, super satisfeita, e espero que vocês gostem também. Com certeza, é, eu só quero
0: fazer uma propaganda antes. O, o Danilo e o Renan da Ballet Bane têm entrevista com eles aqui. Uh, o episódio uh! 22 do Mesão. Então, se vocês quiserem ouvir sobre o Ballet Bane o Take Off The Helter também está aqui. E, e uma parada que eu achei muito massa de, de você estar tá falando, Yasmin, é dessa coisa do, da integração com o hardcore. Não, é, além de, lógico, você ter mais mulheres dentro do hardcore, que realmente faz falta... Uh, eu acho que a última banda que talvez tenha... Uma galera do hardcore e do punk, assim, que, tinha, que teve mulheres, foi a Lili Car Carabina, que já foi antes da pandemia, uhum. isso. E, é. lógico, a gente tem bandas, tem o... Ai, meu Deus, como é que eu não nome banda agora? Meu Deus, eu sou um velho de memória eu fraca. Sei que... O Bioma, Sapataria, é, o Charlotte Matou um Cara, tem umas bandas mais recentes, mas sempre foi um movimento muito complicado dentro do hardcore, principalmente pelo próprio cenário hardcore, que deveria ser um lugar inclusivo e, infelizmente, ele acaba sendo muito exclusivo, né? Ele hum. sofre muito dessa coisa uh, com mulheres, uh, com o pessoal da periferia, com galera LGBT, quem a mais, então, o tipo, o hardcore ele vira muito exclusivo, infelizmente, até pela roupa que você usa, você é excluído do cenário por causa disso. E eu acho muito foda de vocês terem esse pensamento de estar tá entrando, porque também leva uma galera do metal para o hardcore, não que não tenha, mas tem uma galera enorme que ouve metal, ouve hardcore, ouve punk. Mas é um. traz um. leva para um outro público e leva junto um outro público também. Então acaba sendo uma junção é, e acaba sendo também dois pontos que são problemáticos de vocês tentarem quebrar mais uma galera tentando quebrar essa barreira. E espero que dê muito certo, assim, de verdade. A qualidade vocês têm pra caramba, é... mas eu espero muito que vocês quebrem essas barreiras dentro do hardcore, assim, porque muita gente já tentou e é completamente complicado e difícil e maçante também, porque a gente vê essas coisas e parece que não muda, sabe? É, é, é... Tem hora que fica até meio, tipo... Ah. Tô falando que eu tô ficando velha, eu tô esquecendo as palavras. <risos> Mas fica, tipo, decepcionante. Tipo uma decepção, uh -huh. bate uma decepção de você tentar incluir. De você ter frustração, isso, obrigado. <risos> de ter é. essa frustração de você tentar incluir outras coisas e não dá.
2: É. Não, eu, eu conversei com algumas pessoas, assim, sobre essa minha ideia, porque era muito... partia da minha cabeça, assim, e eu tive que convencer a Tami de que era um caminho... A se tomar, porque ela tava muito numa vibe assim... Não, vamos, vamos fazer um álbum mais pesado dessa vez. Vamos fazer um álbum mais agressivo. Porque é a primeira coisa que a gente pensa. É fazer algo que mostre toda a nossa fúria, nosso ódio <risos> direcionado. Só que aí eu falei, não, vamos na contramão. Vamos fazer um álbum que tenha linhas mais melódicas. E que seja de mais fácil entendimento. Até para pessoas que não estão super acostumadas com... É, sim, a Agressividade que o metal tem. Então, eu fui no, no lado contrário, vou deixar isso daqui mais acessível possível, para que não tenha essa discussão de que a gente não está querendo facilitar e tudo mais. Então, eu acho que foi muito nesse sentido, esse convencimento. E quando eu falo para as pessoas disso, algumas me levantaram esse ponto assim: de ah, mas no hardcore é tão difícil, hum, não sei se vai dar certo, porque é difícil deles. Abrir espaço, é difícil de... e eu falei, gente vou tentar vou tomar meu risco, entendeu? Sim. e também porque não deixou de ser escroto, tá? Quando vocês ouvirem quem gosta da escroto, quem já conhece o trabalho da escroto, quem é do metal, vai gostar quem não é do metal tem a possibilidade de gostar e isso que é interessante nesse álbum eu espero que realmente as pessoas entendam isso
1: eu acho que é muito massa já, porque você falou, abre uma margem aí para pessoas novas conhecerem o seu som, né? um novo público, e principalmente essa questão de você falar, ah, temos que ter um som mais agressivo, né? E às vezes, pô, não necessariamente é o caminho, né? Vocês foram para um caminho mais acessível de trazer outro tipo de público, outra galera para ouvir o som de vocês, né? E agregar mais pessoa, né? Eu acho, eu acho esse pensamento que vocês tiveram assim, muito bom mesmo. Eu acredito que
3: se pensar fora da caixa né, é uma coisa que está assim, acima de qualquer estilo musical. Eu costumo dizer que todo experimentalismo ele é bem-vindo, desde que ele esteja feito com o coração, que é o que vocês estão fazendo, né, é só cair para dentro mesmo, porque, ainda mais porque querendo ou não, muitas bandas elas acabam seguindo nessa ideia de ah, tem que fazer um disco mais rápido, mais brutal que o outro, e assim, Beleza, né? Cada um pode fazer o que quiser, muitas vezes acaba conseguindo construir uma coisa bem interessante dentro dessa premissa, mas quando você parte para uma outra, uma outra veia, né? você agrega um novo público, igual o Ferraz e o Alan falaram, de você arrebatar tanto o público que você já tem como uma galera nova, incluir novos elementos e até mais, né? procurar por novos padrões de produção, acho que isso é, esse é sempre o caminho, né? Você sempre buscar novas influências, novas linguagens, não apenas Dentro do campo sonoro, mas dentro do campo lírico. E tudo isso vai formando meio que um amálgama, né? Você constrói toda uma unidade nova, uma nova perspectiva, e ao mesmo tempo não perde identidade. Pelo contrário, né? você só vai somando essa bagagem, é. né? vai traduzindo, né? traduzindo isso de uma outra forma.
2: Eu acho uma, uma das minhas referências nesse álbum, é pela, por esse modo de pensar, foi o Converge. Porque o Converge, eu conheço eles do... Daquele Convergentomb do Wolverine Blues e tal. E tem muitas músicas que são o um puro design de cor, né? O mais pesado que tem.
3: Adoramos demais essa banda.
2: pois E, e o Converge ele conseguiu trazer, nos últimos trabalhos e tudo, um lado muito experimental, assim, que não desmerece a trajetória da banda até onde ela veio e agregou ou converge um público assim totalmente fora da caixa assim como outras bandas fizeram também que não levaram é, as críticas de precisam para participar aqui desse grupo tem que ser pesado como foi o caso do Tool como foi o caso de outras bandas também que enfim acabaram saindo um pouquinho da caixa o Turnstile também enfim fez um trabalho incrível aí de furar algumas bolhas com elementos novos que eles trouxeram para eu acho tudo isso tão lindo, tão inteligente, mantém a cena ativa, mantém as pessoas falando disso, que eu falei, velho, é isso, é para esse lado que eu quero experimentar.
1: E, pô, se você tá indo na linha de Converse, você tá muito bem servido de referência Não, né? Não. Eu acho que é sempre esse, você sempre buscar ir além,
3: subverter as coisas, né? Tem, tem tantas coisas que você pode absorver de influência que você, por mais que vocês toquem crossover toquem trash metal, é igual eu sempre, pra gal eu sempre digo para galera, é olhar para o que o já dizia, né? Quando eu, quando eu componho o é, material, eu não escuto necessariamente o que eu já estou habituado. Eu vou pegando outras coisas para dar aquele tempero especial. E muitas vezes esse é o segredo também.
2: Eu acredito nisso, gente. Espero que vocês realmente vejam esse esforço... É... Esse esforço intelectual, musical que a gente aplicou. As músicas da escrota já não são músicas é, extremamente técnicas por princípio mesmo. A nossa premissa sempre foi fazer algo do crossover mesmo, que é a junção ali do trash com punk, com hardcore e tudo mais. E, e nesse álbum vocês vão perceber que ele tem as suas levezas, assim, tem uh, umas músicas mais pesadas também, e, mas ele reflete muito sobre essa minha percepção de mundo do que a gente precisa pra hoje. Então é, é totalmente eu, sabe? Tem muito de mim nesse álbum.
1: Ah, muito bacana mesmo. Você citou uma banda aí que acho que vale citar, que é o Turnstyle, né? Que é uma banda meio que já mais moderna, né? Tem essa roupagem antes desse último CD que é o Glow On, né? Eles já tinham essa roupagem um pouco mais moderna e tal, shows deles com né, uma galera mais nova, né? Mas o quanto que às vezes você sair fora da caixinha te, te catapulta, né? Então, Turnstyle trouxe esse álbum novo, né? Que ainda são eles, com os elementos ali meio anos 80, trazendo umas vibes, né? Trazendo, mergulhando no emo, mergulhando no alternativo. Mas ainda você percebe muita coisa de hardcore. E hoje é a banda que conseguiu levar o hardcore o mainstream, que muitas outras, às vezes, não conseguiram fazer, então é uma banda que tá tocando em festival, que tá, né, lotando lugares, eles fizeram um show né, aqui em São Paulo, o negócio deu sold out, negócio muito louco, né, e acho que isso que vocês estão fazendo agora é de abranger um novo estilo, né, que vocês não estavam acostumados não que vocês, dá, ah, não, vamos deixar de tocar metal ou isso, não aquilo, mas abranger coisas novas, né, pode ser às vezes uma coisa que sair fora da caixinha... É o resultado de você poder galgar voos maiores, né?
0: É só não Eu fazer igual o Death Heaven, hein? Por favor, só não faz igual o Death Heaven, por favor. Por quê? Eu não manjo muito de Death Nossa, Heaven, minha filha. Esse o saída. último disco é horroroso, é muito ruim. <risos> tipo assim, os caras... É, é, é a polêmica 2 do, do momento. Os caras tocavam aquele black metal com show e gaze lá, aquela mistura salada. Aí eles fizeram o um último disco que parece tipo um Britpop, meio suede, assim... Meio ruim, assim, sabe? Tipo, Mudou totalmente o, o som da banda, assim, total. É, é, é o que eu falei, né? O experimentalismo
3: é bem-vindo, mas faça com sabedoria e com o coração, né? Se você fizer do jeito certo, dá certo. O problema é quando a pessoa às vezes quer fazer uma coisa que também tá muito distante ou que não enquadra, até com o que já foi perde a identidade, né? Da, da banda de fato. Mas Sim. quando você acredita esses elementos E ao mesmo tempo continua sendo você né, Continua suando com você Porém de uma forma mais experimental Uma forma mais arrojada, mais fora da caixa Eu acho que não tem problema algum Até mesmo porque, muito pelo contrário Na verdade eu sou sempre mais fã da, Das bandas e principalmente Dos trabalhos que vão além realmente Do que você está esperando né? Você acaba querendo, criando até mesmo Expectativas novas né? Você sempre fica aquela expectativa do tipo O que, que vem a seguir Aham né? uhum.
2: Eu acho que, que isso é o interessante da parada toda também. Porque, eu, assim, quando eu estou escrevendo, eu penso muito nas, na minha percepção. Eu viajei com a escrota, eu olhei para as pessoas, eu vi, eu senti, essa era a minha necessidade nesse momento, era fazer isso. Mas vocês que estão ouvindo, o que, que vocês queriam ouvir? Será que era isso? <risos> Entendeu? Então, tem muito disso, de quem está fazendo. Tá olhando muito para si, eu olhei totalmente para mim do que eu estava sentindo. Agora, se é realmente o que as pessoas estão esperando receber, não sabemos ainda, mas saberemos dia 20 de abril. Então, eu espero que seja bem recebido. Que entendam que tudo foi feito assim, com é, muito esforço e pensando muito em cada letra, assim, a, a própria produção de, da mixagem e masterização a gente teve quatro recalls. E eu tava, o Danilo tava a ponto de me matar já, de tantas vezes que eu voltei para ele. Mas eu falava, meu, não, se não se essa parte que eu cantei aqui não estiver alinhada com esse riff, não vai dar o efeito que eu quero. Então a gente vai ter que colocar tudo exatamente no tempo que eu pensei na minha cabeça para isso daqui funcionar e, e ficar legal, sabe? Então tudo Sim. sempre muito pensado.
0: Mas... Mas, a, a, a que nem eu falei do Death Heaven, é que a gente fala mais também na zoeira, né? E também pelo próprio Sim. gosto de cada um. Mas Não. é muito massa essa parada de você falar, eu acho legal de, tipo, você falar, eu também tô produzindo, eu também quero que fique com uma coisa que eu tô fazendo, que seja uma vontade minha, que seja um gosto meu, porque isso também mostra que vocês têm Uh, lógico, vocês têm as influências de demais bandas, como a maioria das bandas tem influências, mas vocês também têm as suas ideias, os seus pensamentos, as suas formas de produzirem, a forma de criar, uhum. então vocês têm uma coisa própria também de vocês, isso e, e autenticidade, pô, é uma parada muito difícil, né? Você pega muita banda que é, tipo, é muito igual uma outra, é muito igual a não sei o quê, você vem rolê, tipo, tocar quatro bandas, parece que é a mesma, só mudou os integrantes... <risos> Tem, tem, rola direto as paradas assim, Sim. é até meio bizarro você ver, tipo, você olha, não, mas essa banda, porra, é igual a outra, assim, e você dá uma travada, tipo, é a mesma banda, não, não é, então é muito massa isso também, é, de você ter também a sua autenticidade e isso você conseguir passar pro
2: seu som. Sim, e tem uma coisa também que é, bom, você quer fazer algo diferente, mas você também não pode perder a origem. Sim. E aí, a escrota foi uma própria influência do Atenciosamente. Eu ouvi o, o primeiro álbum e falei assim, meu, o que que passava na minha cabeça quando eu escrevi essas músicas de Eticamente Questionável? E eu tentei me conectar um pouco com a história da banda, assim, no passado. para poder manter, porque, enfim, cada álbum é diferente do outro e tudo mais, mas tem uma unidade ali, uma coisa que você fala, não, essa banda, essa, esse álbum é dessa banda, você às vezes não precisa nem é, ter ouvido antes, você ouve a voz do John ali na, na participação lá do Municipal Waze, e você simplesmente sabe que é ele, porque aquela voz dele é a identidade dele. Sim. Então cada banda vai ter seus elementos ali, e a gente com certeza não fugiu disso, vai ser um choque total, você vão falar, <risos> meu Deus, irreconhecível. Não, isso pode... Vocês não pode fizeram um disco grande.
0: de, de Britpop, né? Não foi isso. Não, não.
2: E, meu, eu tenho uma história muito engraçada, abrindo um parênteses aqui, que, putz, eu fui no show dos amigos meus que eu não queria nem expor o nome da banda, porque vai que eles ficam chateados comigo. Mas eu fui no show e essa banda era uma banda de thrash e metal. E eu fui, putz, vou ver o show dos meus amigos e tal. E aí eles começaram tocando um cover lá, eu não lembro... Qual era é o nome? É Face No More Face No More E aí beleza, eu falei, bom, Face No More, Trash Metal Meio que não tem nada a ver, mas ok Abrir o show assim E aí começou a rolar várias Paradas meio de um metal Eu falei, o que tá acontecendo? Aí chegou meio que no meio do show O vocal falou, gente, então A banda mudou de estilo E agora a gente não faz mais Trash Metal eu falei, O que tá acontecendo? <risos> Não, é sério, esse dia eu fiquei chocado. E eu gosto deles e tudo mais, mas eu falei: não, calma aí, né? Calma aí. Não dá.
0: Aí é doideira. Aí, aí é maluquice mesmo, né? Você não, chega em um negócio, pá, vem outro. Tipo, você tava esperando, sei lá, um Exodus e veio um Limbiscuit, tá ligado? Uma parada assim. Não,
2: é, foi um choque pra mim. Eu fiquei meio chateado, mas tudo bem, passou. Alan, você?
1: Opa, é, e até voltando um pouco, né, a Tipo, você comentou dessa questão de ter assumido a responsa do vocal, né? Da, da banda, né? Essa questão de vocês também seriam um, um trio, né? Por, hoje um duo, né? Mas que a banda, o conceito dela ser um power trio. Queria que você falasse um pouco disso. Qual que são as, as diferenças de você ter uma banda que é um quarteto para um power trio é mais fácil, né? é mais difícil. Questão de viagem, composições, e essa é. questão da responsabilidade de se tornar a, né, a, a, a compositora principal, a pessoa que, que vamos dizer assim, não, não desmerecendo a Thumb, claro, mas que você acaba sendo, pega essa imagem de ser a, a, a carregadora do piano, vamos dizer assim, né, a front woman ali da, da banda. Queria que você abordasse esses, esses, esses do, essas duas questões.
2: Boa, legal. E é, eu gostei que você falou que a banda é um duque que tem a proposta de que é exatamente isso. Acho que eu vou colocar isso no, no Spotify, <risos> na descrição. <risos> Temos mais, olha aí, desde o Alô querendo roubar o seu prefácio dessa vez. Porque... <risos> <risos> eu vou, vou colocar exatamente assim. A banda é um duque que tem a, a proposta de ser um power trio, amei, é exatamente isso. E hoje, assim, principalmente depois da saída do John, a gente percebeu que, primeiro, é, respondendo a pergunta, é muito mais fácil você ter um trio do que um, um quarteto, são menos pessoas para tomar decisões, menos pessoas para se estressar. E eu acho que isso compensa a falta também de ter mais pessoas para ajudar. Porque, às vezes, quem tem muita ajuda, às vezes, atrapalha também, viu? Porque é mais uma passagem. Por mais que a pessoa vá ajudar no Bertrand, vá ajudar é, na produção, vá ajudar, enfim, com várias questõezinhas, não compensa o fato de você ter que lidar com mais uma pessoa. Então, a gente decidiu ficar em Power Trio a partir do momento que a gente percebeu que quem estava tomando as decisões, quem estava na linha de frente, era eu e a Tami. E aí a gente precisa estar em acordo. E como somos melhores amigas, a gente tem uma sinergia muito boa, as coisas funcionam entre a gente, a gente sempre briga. Isso é, é, é fato, assim. Eu e a Tami, a gente vive brigando, mas a nossa relação é tão antiga e a gente já está tão acostumado a outra que a gente sempre se resolve também. Então não tem essa crise de, tipo, ah, discordei de tal coisa, beleza. Vai ficar sem se falar uns dois dias quando for no terceiro, já sente saudade e já chama de novo. Quando são mais pessoas, começa a ficar mais complexo. E, e por isso que a gente também tomou a decisão de não oficializar ninguém nesse primeiro momento. A gente vai conhecer bem a pessoa que vai estar tá tocando com a gente, para perceber se essa pessoa realmente quer isso, quer pegar a estrada, quer lidar com, com nós duas. Quando a gente fala em homens, é, vocês, né, no caso, do sexo masculino. É, tem algumas questões que também são específicas pra gente. Então, é, quando a gente vai dormir num hotel... Geralmente, dormia todo mundo junto. A gente já tinha uma confiança muito grande no John. Mas agora tá entrando uma pessoa nova que a gente não conhece. Como que rola isso, sabe? E, e as namoradas também ficam com ciúmes. Pô, o cara tá viajando com duas meninas. Então, as meninas que namoram os caras assim que a gente já testou... Geralmente, tem um pouco de ciúmes, sim, da situação o cara tá viajando e tudo mais e isso é assim é a sociedade gritando na nossa orelha a todo momento a gente percebe que realmente existe diferença sabe? Não, homens e mulheres são iguais, não é nem a pau juvenal, a gente ainda tem muitas questões estruturais né, do machismo que a gente precisa desconstruindo, e são barreiras pra gente então nesse, nesse momento aí de, de renovação da banda e tudo mais a gente decidiu por isso eu tomo muito mais é, a conta, assim, por exemplo, é, vou... vai ter algum show, geralmente é comigo que vai ser conversado. Hoje em dia, meu namorado tá ajudando muito a gente, porque ele tem um background grande nessa parte de produção de shows e eventos e tudo mais. Então, muitas das coisas que a Estrutura tá fechando para 2023 tem passado pela mão dele, que é uma super ajuda para mim também e Então é isso Fala de show, fala comigo Quer gravar alguma coisa, fala comigo A Tami tem um trabalho Que é muito opressivo Dentro do sistema capitalista assim Ela trabalha é, em, assim, Geralmente em lugares que são Bastante complicados dela Às vezes se é, parar Para fazer alguma entrevista Ou então, sei lá, fazer uma turnê Muito extensa ela precisa estar de volta Trabalha presencial e tudo mais E eu já tenho mais flexibilidades então, por isso que a minha cara tá sempre mais, né, a tapa. A, e ainda tem essa questão das composições que eu tomo a linha de frente. Mas eu amo isso aqui. Eu falo assim, que me cansa, eu choro. Quando alguma coisa dá errado, eu choro de verdade. Eu fico assim, cansada. E, putz, a minha mente fica totalmente atordoada, só escroto. Parece assim, que a minha vida virou escroto de uma maneira que já não uma coisa já não existe mais sem a outra, sabe, impregnou, tipo Venom, né, que impregna na pessoa, a escrota é isso pra Sim. mim, e, e aí, enfim, é pesado, mas é também o que eu amo, e eu tô ajudando a minha amiga nessa questão de poder fazer as relações públicas e poder, enfim, levar a banda pra outro lugar, que é uma coisa que a gente já quer há muito tempo, eu quero muito que ela realize os sonhos dela com a banda também, e se eu tô sendo a pessoa que pode proporcionar isso, eu fico muito feliz. Apesar de realmente ser pesado. Mas é isso aí, eu não sei se fui muito longe ou se respondi.
1: Não, perfeito, sim. É, e a questão da saída do John, assim, já, tipo como, como que se deu? Assim, imagina que você, tipo, vocês são super amigos, né? A saída foi uhum. é super de boa, mas é, eles tinham outras bandas também, né? Cyborgs, Blast Trash. A saída foi tranquila, né?
2: A saída do John foi muito tranquila, foi conversada, a gente já sabe da saída dele há bastante tempo. Mas o que pegou, principalmente para o John sair, foram as obrigações dele como pai também. O John ele tem um filho e em breve ele vai ter outro, assim, então ele realmente tem que cumprir o papel dele como pai, ali, como uma pessoa que tem que se dedicar ao trabalho para, enfim, fornecer ali para os filhos dele uma condição legal de vida e a escrota não é uma banda lucrativa em que você pode parar tudo da sua vida e só fazer isso. E às vezes a gente acaba ocupando um tempo grande na vida da pessoa em que ela não é a prioridade, sabe? Então a gente, a gente entendeu super esse momento. O John fez um show com a gente agora no DR em Brasília. Então não é que assim, foi uma separação traumática. A gente realmente está se desligando dele aos poucos. Se precisar dele pra fazer alguma data que realmente não tem como outra pessoa fazer, ele vai fazer. Ele gravou as baterias do álbum novo. Então, assim, ele tem uma importância histórica na escrota que isso ninguém nunca vai apagar. E não tinha por que a gente ficar brigado com uma situação que foge do nosso controle. Mas foi bastante tranquilo.
1: Vocês ganharam meio que um décimo segundo jogador, né? Porque ele oficialmente <risos> Tá, mas ele tá ali para substituir quando, quando possível, né? É bem legal
3: isso, né? É meio que como ah. se fosse o Poubo Steph, né? Do, do Slayer, né? Que, que toca em todas as bandas de thrash metal dos Estados Unidos, basicamente. Sim. Ou de bombarda da vida.
2: Sim, mas assim, foi o que prejudicou a gente no, no começo do ano, porque escolher baterista. É um processo chato, a gente selecionou alguns para fazer. As seletivas em São Paulo Foram quatro baterias que a gente testou Desses quatro Ficaram dois e, e aí desses dois, um vai acompanhar A gente como baterista principal E o outro vai fazer Datas como quando esse principal Não puder fazer Ou se rolar algum estresse e tudo mais Porque que nem eu disse, a gente ainda não Se conhece a ponto de ser amigos E tal, a gente tá realmente Tocando com pessoas que não são Da nossa convivência, então enfim, tempo ao tempo, temos duas pessoas aí pra ajudar a gente nessa missão.
0: A escrota é a primeira banda do underground brasileiro que tem dois bateristas,
2: hein? É, é na tá falta de um não tem, tem, tem... Por tem foto foto dois. Um, né?
3: Por falta de um, tem dois.
2: Não, gente, não vamos nem brincar com isso, porque pra não ter nenhum de novo é fácil. Mas, e, até...
3: e até aproveitando aqui esses assuntos aí de shows e tudo mais, como, eu queria até que você contasse para gente como que foi a experiência aí, né, de abrir o um show aí da maior instituição, provavelmente, do crossover mundial, né, que é o DRI, e como é que estão as expectativas também para abrir, a, a fazer o show de abertura de outra instituição, agora do Grand Core, que é o Def também, né, em Curitiba, né, que vai ter inclusive... Um cast bem bacana, né? Vocês vão tocar junto com o Cross Rock, com surra, com desalmado, né, no Base Cultural, no dia 29 de março. É como que foi esse rolê com o DRI e, como, e quais são as expectativas para esse outro rolezão aí que vai ter agora, no fim, do, no, no fim agora de abril, na verdade, né? Sim,
2: não. O DRI foi a realização de um sonho, com certeza, porque é. Como eu já disse aqui muitas vezes, eu Crossover é uma linha muito presente para a Escrota. E aí, pô, São Paulo e Belo Horizonte eu tentei, tá? Eu vou já expor aqui os organizadores do Metal Fest, que eu tentei e falei, meu, escroto, vou ver com esse rolê, não rolou. E aí eu fiquei sabendo que teria o né, DR numa terça-feira, em Brasília. Eu falei, pô, é... a possibilidade da gente tocar nesse rolê é zero, né? Já tava me dando por derrotado. Mas aí, conversando aqui com o meu namorado, ele falou, meu, manda uma mensagem pro cara, pro um produtor lá, e vê qual que é. E ele topou, e eu fiquei de cara, assim, não, não tava, a gente não tava esperando, a gente não foi convidada, às vezes é na cara de pau que a gente consegue algumas coisas, e, e foi muito nesse freestyle aí que eu cheguei nele, falei, oh, e aí, eu tenho uma banda aqui, não sei se você conhece... E ele super gostou, ele já conhecia, mas, enfim, ele não tinha pensado na possibilidade. E aí, quando a gente passou para ele, quais eram as condições e tudo, ele falou, meu, tranquilo para mim, vamos fazer isso acontecer. E aí, de fato, assim, foi muito legal, porque a gente ficou no mesmo hotel, no DRG, toda todo aquela, aquele sonho de criança, né? Por estou aqui, cara, os caras estão tomando café com a gente, meu Deus, que legal. A gente não teve muitas interações. De um falar com o outro e tudo mais A gente pegou a van junto Viu um ou outro no café da manhã Mas, pô, já subindo o mesmo palco desses esses caras, pra mim, já é assim Eu venci na vida Entendeu? Não tem, não preciso de mais nada não Um oi e tipo, uma foto né? Não, total Um oi e uma foto já foi o suficiente Pra provar que eu tava lá Que eu fiz e cheguei Mãe, tô aqui no show do Dri E foi legal, assim, em Brasília é um público grande da gente, é uma cidade que a, a gente tem boas histórias lá já, e dessa vez não foi diferente, assim, amigos nossos com a camiseta, sabe? Então tem toda uma questão, você falou: eu não tô acreditando que eu estou no show do DR, e tem gente usando a camiseta desse troco. E a recepção foi maravilhosa, depois que a gente terminou o show, apesar de ter poucas pessoas lá, porque eu deve... Enfim, entrou, acho que era 10 da noite, e eu até tá às 8, entendeu? Então tinha muita gente que ainda não, não tava na casa. Mas quem tava foi lá elogiar, tirou fós, comprou merchan. Foi, assim, uma recepção muito foda. Sem contar que o Túlio tava lá, né? O vocalista do DFC, que é uma banda que eu gosto muito também. E totalmente, assim, meu, né, Eu sou fã de vocês, e não sei o quê. E, pô, a gente tem um esse tipo de resposta no show das lendas porque eu falei, não, eu nem mereço toda essa atenção gente, olha lá pro Kurt, tá tudo certo e aí não, e as pessoas realmente fizeram questão de demonstrar esse carinho pela gente, então foi incrível para o Napalm Def, eu já estou o quê? me tremendo a gente vai fazer três ensaios para entregar um show incrível, porque a concorrência também tá forte ali o Crotch Hot tem um show incrível, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver sim, já vi
0: o show de gore mais dançante da
2: história, né? Exatamente. É muito Sim,
3: é bom. É muito comédia, os caras.
2: O Crot Hot, eu vi a primeira vez e eu fiquei apaixonada, porque é muito engraçado e a que é um entretenimento muito massa, assim, pra galera. Eu acho que foi super merecido pensarem neles pra abrir a noite. E, e aí depois, como que fica a pressota, né? A gente precisa entregar. Então, a gente está realmente trabalhando para gente entregar o set novo. Vai ser o primeiro show da turnê de divulgação do álbum, que, enfim, em breve a gente divulga várias datas que vão acontecer, mas vai ser assim, o primeiro, e vai ser memorável, porque, enfim, estaremos aí junto com, com na Palme Def, né, que por si só já é gigante pra gente, e eu sou, que são amigos nossos, então, enfim, estamos trabalhando para entregar um show é inédito, né, com as músicas novas, e muito elaborado, pensando em realmente não passar vergonha.
3: Ah, tenho certeza que vocês vão surpreender, na verdade, muitas vezes vem, vem aquele nervosismo, porque realmente é um cast que, que realmente acaba intimidando bastante, tanto pelas bandas BR como pelo Napalm, mas pode ter certeza que vocês vão arregaçar, é só... Só manter a pegada de sempre e aí, e, e ainda mais com as músicas novas também, acho que vai... Aí que a expectativa vai lá em cima também, eu particularmente acho muito legal quando tem uma banda que você curte e, e de repente você vê que vai ter um repertório novo, isso é bem legal.
2: Sim, é um risco, mas torçam por mim, pela gente, assim, pra dar tudo certo. E com certeza sairão aí alguns vídeos desse rolê, eu acho que vai ser muito legal.
0: Que nada, pô. vocês vão arregaçar lá, vocês, o Crote Hot aí, só a nata, só a nata, você é louco, só, só é... eu, <risos> eu, só eu só quando vi o flyer filho, é
3: eu, eu quando vi o Flyer, eu fiquei de queixo caído, na verdade eu vou até comentar que o Alan e eu, a gente até cogitou a possibilidade, inclusive, de ver o show ali, né, porque eu falei, meu, o Cash tá bem mais legal do que ver o, na palma ele vai tocar aqui no Summer Breeze, mas... Os caras misturaram várias bandas e tal, e eu achei o, o cast né, muito mais legal e muito mais a cara do rolê, né? Ai, vamos com vamos, gente,
2: pra Curitiba.
1: Pra... Se rolar,
3: né, o Alan. <risos> dizer, dizer ah, que ainda
1: tá no meio, tá meu meio radarzinho aí, tipo, né? Eu joguei um só fanfarrão, mas eu tô vendo, a gente tá vendo aí, tipo, a Ságio, acho ah, que rola, assim, vamos, vamos ver,
3: seria, vamos seria,
1: ah, tá ver aí.
0: Tá. Vontade, eu, mas tá. vontade,
3: vou falar que não falta, assim, porque além de na Palmeiras deve ser uma das minhas bandas prediletas, ia ser a quarta vez consecutiva que eu ia ver eles, né? O DR foi a terceira, o DR foi a terceira, o Napalm ia ser a quarta consecutiva e. Pô, o cast maravilhoso, tem vocês, tem o CrossRot, que ia ser é a segunda vez que eu ia ver, enfim, maravilhoso.
2: Ah, gente, espero que dê certo. E olha só que privilégio, é a primeira vez que eu, foi a primeira vez que eu vi o D.R.I., porque em 2014 eu estava exilada na casa da minha avó no Piauí, não consegui. E depois na Napalm também não consegui ver, e essas duas bandas, coincidentemente... A primeira vez que eu tô vendo, também tô dividindo o palco, então é um privilégio, né?
0: Pô, demais, e o Napalm ainda. E você, jovem, que tá ouvindo esse podcast, e você tiver nesse show, transmita ele ao vivo pra a gente assistir aqui, por favor, que a gente não vai... <risos> Porque o, o emprego não deixa. <risos> então, por favor, transmite pra gente assistir, pelo amor de Deus, alguém jovem curitibano, por favor, pega o seu celular e faz uma live aí pra gente ver, por favor. O proletário
3: brasileiro, o proletário Gostei. paulistano agradece, né, meu?
0: Porra, alguém podia transmitir Gostei. isso, gente. Transmite desde o do, do crotrote escrota. Surra, é desalmado, e o Napalm, filho, transmite tudo. Deixa o celular ali ó, no pedestalzinho, esquece ele pronto. Deixa a live rolando. Rouba o Wi-Fi do gente. lugar, faz algum esquema aí, gente, por favor, pra nós ver o Napalm
2: Eu acho que vai ser realmente uma noite assim, de milhões.
0: Não, e, e é um dos e vai ser o um rolê legal do Napalm, né? Porque em São Paulo não vai ter show solo, vai ser o Summer Breeze. Né? É. Então. Tudo bem que o Napalm tá virando, vamos dizer, né, gente? O Napalm tá virando quase novo Bad Religion. Cada dois, um em um ano, é um ano sim, um ano não, tá aqui. Mas, pô, eu, todo mundo gosta de ver o Napalm, é incrível.
3: Sim, e é legal que todo show dos caras é diferente, né? Eu vi os caras três vezes, três vezes setlist totalmente diferentes. Até quando eles vão tocar um cover, é sempre um cover diferente que eles tocam, uma pegada diferente, então a vibe do show é sempre outra, né? Porque vai mudando o setlist, vai mudando a proposta, né? Agora, com esse último álbum deles mesmo, pô, sensacional. Mas, enfim.
0: É, muito Sim. massa mesmo. A, a gente saindo um pouco dessa parada do, de abertura de shows, tal, uh, e, entrando um pouco mais no, na parada, vamos dizer, uh, política e social e, e, e afins, uh, foi até uma conversa que a gente teve antes de iniciar aqui o podcast, uh, usar como um exemplo uh, que você falou sobre aí a Aquela fatídica banda de infelizes chamada carne e sal mas não é. só usando carne e sal mas usando outros exemplos que a gente sempre tem no cenário seja no punk, no hardcore, no metal, mas no underground em si de bandas é, que fazem merda, né? vamos dar um resumo: que fazem uma merda: uhum. o racismo, o neonazismo, misoginia é, abusos psicológicos mental e. O que eu queria saber de você é, assim, a, a tua visão como uma integrante de uma banda, dentro de um cenário underground que você vive, não só do metal, mas também tem a parada do hardcore e tá meio que ali próximo disso, qual que é a sua visão uh, nesse ponto e dessas bandas e dessas pessoas que estão dentro de um cenário que era para ser, uh, não ter ocorrer essas coisas e infelizmente acaba ocorrendo e muitas vezes.
2: Aham. Uhum. Deide, você quer complementar antes de eu responder? Pode ir? Posso ir? Pode, pode. É que a tinha aberto o, o microfone. Não, pode falar, então, sem não problema.
1: Pode
2: Bom, é... gente, é aquela velha história de repetirmos alguns erros sem... Sem pensar muito. Eu acho que a história do Carnival foi muito isso. Primeiro, o que eu queria alertar, que foi a primeira coisa que é, aconteceu pra mim, assim, quando o, os vídeos que eu tava fazendo começaram a viralizar, foi que a gente, às vezes, dá muito pano, muita fama, assim, pra pessoas que não têm responsabilidade nenhuma. E é porque, pô, é legal ver esse status. Eu acho que com o Mayhem... Meio que aconteceu a mesma parada em proporções diferentes, obviamente, assim, né? Não foi um caso de estupro como foi o caso do Carnival. Mas, assim, é de dar esse palco para pessoas que não estão nem aí para isso. Elas só querem fazer uma música tosca lá às vezes e tudo mais. Um funk, também retosso, é pelo amor de Deus. Mas, sabe, que não tem uma preocupação de fato. E, às vezes, são pessoas que que realmente caem nessas ciladas de o que é muito grande e é legal, porque o Carniçal foi muito isso, sabe? tem cento e tantos mil seguidores. Então é legal, não necessariamente, não é porque tem um monte de seguidor que a banda é legal, você precisa entender as, as diferenças das coisas. Viralizou, viralizou, massa. Por quê? Porque a banda é foda, porque os integrantes... Tem uma mensagem pra passar? Não. Simplesmente que é engraçado. É um entretenimento. E tá tudo certo se não fosse pelo fato deles usarem disso pra fazer a, a atos que são totalmente enfim, proibidos, né? Você não pode assediar uma pessoa. Você não pode estuprar uma pessoa. E você não pode levantar uma bandeira nazista. Você não pode ser racista. E, e tudo mais. Então você pegar todo esse seu essa sua... É, influência e usar disso para sair das situações é foda, entendeu? E isso tem acontecido com uma certa frequência. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado como pessoas que são ativas na cena, de para o que, que a gente está dando voz, para o que, que a gente está dando palco, o que a gente está apoiando, o que de fato a gente precisa estar tá atento. Isso para mim é uma das premissas básicas assim de fazer uma manutenção da cena saudável, porque se a gente continuar, é, enfim, reproduzindo apenas sempre o, essa questão de ah, mas metal não tem nada a ver com política e tudo mais, a gente não vai para lugar nenhum, a gente vai ficar ouvindo música sem sentido para as nossas vidas. Eu acho que não é por aí. Lógico que nem tudo tem que ser político, que nem é, a gente vê algumas bandas eu Vou dar o um exemplo da cripta aqui Porque eu acho que Enfim, tem alguns pontos interessantes para a gente debater, por exemplo a Cripta é uma banda Que primeiramente é formada por mulheres Isso por si só, para mim, já é Uma questão de representação Já é uma questão política a Cripta exatamente fala Que nem é escrota Ninguém me representa, não sou obrigada machista, não passa? Não, cripta não faz isso Escrita, usa alegorias, usa Deus Akari, usa isso e aquilo, né? Death Arcana e, e o caramba, em inglês, e nem por isso deixe de ser uma banda super importante. Não precisa estar falando necessariamente, fora Bolsonaro, todo momento, para você ser uma banda posicionada. Existem outras maneiras de você fazer isso. E eu acho que isso é super importante para que a cena realmente seja construída por pessoas legais. Não é o que a gente tanto prega de a ah, união do underground e que a cena tem que ser saudável e tudo mais. E eu já vou até dar um, um spoilers-aço que o é nosso álbum, a primeira música, chama Cena Tóxica. Porque a gente realmente acredita que não deu certo ainda. Hum. A gente tá aqui, a gente não desistiu, mas, assim, a cena realmente é tóxica em vários momentos, assim, é... Bom, eu acho que para até falar um pouco do, do caso do Carnistal e, e também como isso afetou é, as nossas vidas, porque de uma certa forma, eu vou nos shows agora, é engraçado. Ah, você é a menina que <risos> fez o vídeo do Carnistal. <risos> <e> <risos> eu falei, ah, eu não acredito que eu batalhei a minha vida para ser reconhecida para virar música, eu a moça do, do vídeo
0: do Carniçal é foda, né?
2: é, mas sim tudo bem tô aceitando esse lugar, gente não tem problema, acho que, que fiz minha parte mas quando, enfim, a gente falou sobre o Carniçal o silêncio das outras bandas foi algo que me incomodou muito porque eu falei, não, não é possível que só sou eu que tô achando isso, e aí depois eram nos comentários, obviamente muita gente de outras bandas falando mas quantas bandas, de fato, querem se comprometer? Quantas bandas querem, quando lançar um single, como foi o no nosso caso, falar, ó oh, aí, vem um single rebatendo o carniçal? Não foi. O single tá pronto, sabe? Já faz tempo. Foi a primeira música que a gente escreveu e tudo mais. Mas ninguém quer se comprometer. E eu achei isso tão errado. Eu acho que a gente tem, sim, que dar a cara a tapa. A gente tem que se comprometer, sim, pra manter as coisas fluindo. Então, quando a gente fez esse expose entre aspas, a gente conseguiu ajudar de fato as meninas que estavam nessa situação super de vulnerabilidade, é, os caras são uns babacas de fato, ocorreu o estupro, tá na justiça Isso rolou mil coisas, sabe desde então, eu fui, fiz muito debate disso no meu Instagram de quanto é, eles tinham oferecido pelo silêncio dela, então a Sra. Carnival fez uma proposta de pagar uma X grana, o, o carnissal e a gravadora do carnissal que pra mim é uma questão, assim, gente é, é alucinógeno isso tomaram uma droga muito pesada em que o carnissal tinha uma gravadora grande é. não, falei, não, não tô acreditando nisso né? realmente deu errado em algum momento, sabe em assim, que o número foi maior do que, a, do que qualquer outra coisa do que a música, do que tudo os números deles foram, foram maiores do que tudo, e aí ofereceram uma grana pra ela ficar quieta ela teve alguns problemas, ela é uma menina jovem, que tem filho, então, assim, já tem altas questões da sociedade pesando nas costas dela, e... e ela se sentiu muito acolhida, hoje a gente tem uma relação maravilhosa, ela tá se recuperando e tudo mais, e eu sinto que a gente fez a nossa parte, porém, quantas bandas fizeram isso, sabe? Eu senti, que, por exemplo, o subsolo, o preto no metal, é... enfim, páginas que são de notícias e tudo mais, foram mais acolhedoras do que a cena para essas meninas, que ficaram muito esperando assim, não, deixa eu ver se realmente é verdade, antes eu me comprometer
3: Totalmente, o Subsolo, inclusive, até aproveitando para corroborar, né, eu já colaborei sazonalmente com o Subsolo e realmente eles têm esse posicionamento mesmo, já não é de hoje, né, o pessoal, o Maico e tudo mais, e é bizarro porque você vê que mesmo depois que teve toda essa exposição do que aconteceu, os caras, eles simplesmente são muito cara de pau. Porque você entra em, em, em páginas como o Setembro Negro, e eles estão lá comentando, na maior. E a galera curtindo, reagindo nos comentários, eu olho aquilo e falo, gente, como é que pode? Entendeu? E é nessas horas que você vê como é cabal, assim, a, a prova que a cena é um lugar muito machista, é um lugar que prioriza muitas vezes esses artistas meme, né, como a gente pode falar, essas bandas meme, que é aquela galera que simplesmente quer se basear no, ah, eu tenho não sei quantos seguidores, ah, eu tenho uma música tosca aqui, e você vê que existe muito palco, né, para essa galera que muitas vezes não tem qualidade nem musical, nem lírica, e pelo contrário, na verdade o buraco é sempre mais embaixo, e quanto mais você vai escavando, mais podre você vai descobrindo. É, referente ao carne sal mesmo, eu, eu sempre achei uma piada de muito mau gosto, e quando eu descobri as, as coisas que os caras fizeram, até comentei, inclusive, com o um guitarrista da minha banda, um amigo meu, Ramon, que eu achei muito bacana, é, Yasmin, o que, o que a escrota fez de não apenas expor, que é extremamente necessário, mas a forma, assim, bem profissional, como vocês fizeram, colocando depoimentos, fazendo toda a linha do tempo do que aconteceu, eu falei, nossa, cara, assim é, é um trabalho assim que você vê pessoas que deveriam fazer isso inclusive fora do meio musical que não fazem né e, e realmente o silêncio assim da cena principalmente do, das bandas extremas né nessas horas é grotesco né parece que existe um, um ritual de jogar panos quentes né em cima desse tipo de banda porque ah, é música extrema né como se fosse tivesse uma espécie de de parágrafo ali que falasse, não, essas bandas elas têm permissão para serem machistas, para serem misóginas, para terem esse tipo de conduta, né? Totalmente anti-humanitária, totalmente escrota de forma geral, cara. assim, e, e é bizarro, porque cada vez que passa você vê esse tipo de artista, esse tipo de pessoa de forma geral, até mesmo fora do meio da, da música pesada, fora do meio de banda, é, ganhando esse tipo de palco. Né, parece que Quanto mais grotesco, quanto mais tosco for, mais interessante pra essa galera é, né? Uma espécie de senso de humor doentio, eu não sei. É, é complicado.
0: É bizarro porque é. é uma parada que não é. O Carnição é só mais uma, né? E não é, e, a a é, é, e não só do, da parada do, do, do estupro né, que ocorreu, mas principalmente que a, que a Yasmin falou: de outras bandas não se posicionarem. A gente já teve alguns exemplos recentes de ter festival com uma banda aí que era para tocar e só uma banda se posicionou entre 10 para tirar a tal banda, que só uma acabou falando, as outras ficaram quietas e ignoraram a coisa toda. Uh, a gente já teve um rolê de um, de um grupo de pessoas que participavam até de um, de um festival que tinha em São Paulo, que ficaram é, avaliando as moças que eles namoravam ou, ou tinham relações por WhatsApp achavam isso lindo. Então, assim, a gente tem coisas de 5 anos atrás, 10 anos atrás, muito mais, e parece que a parada não vai mudar nunca. Porque as pessoas acham... Tem gente que acha que, ah, é normal, não é nada, passa pano e acabou. E não é. E a parada do carniçal, infelizmente... Eu falo muito, infelizmente, de ser uma coisa que parece que não vai mudar. É triste até falar isso, sabe? É... É. Não só no metal, no punk, pô, vai ter... Se, eu, se a gente for ficar lembrando cada situação que já teve disso, a gente fica até amanhã, não. a gente grava uma de 10 horas só falando disso. E é triste, é muito triste... É dou parabéns para escrota também para os sites não só o subsolo uh, teve o motinho underground que também falou sobre a situação de carnesal tem a galera que falou que, que foi apoiar as meninas então parabéns a todos que fizeram talvez seja o mínimo que acho que a gente deveria fazer nesse cenário mas muitas vezes não é feito e por pessoas que estão próximas também também não fazem então tipo é... É parabenizar algo que talvez todos nós deveríamos ter feito, assim, sabe? Infelizmente, muita gente acaba não fazendo. É, é foda,
2: é triste. É, é que essa questão de se comprometer com uma pauta realmente pega. Eu acho que a gente, no momento, assim, que eu fiz o, eu fiz um roteirinho para o vídeo, que nem o David falou, ah, é profissional. E, e, assim, de fato, eu não quis colocar um juízo de valor naquele momento. Eu queria muito que as pessoas tivessem discernimento da situação, do que estava sendo, enfim, explorado, por quê. Vamos lá, alguns dados aqui para vocês. O Carniçal, o vídeo deles, teve milhares de visualizações. O vídeo da escrota, por mais informativo que seja, por mais compartilhado que tenha sido, acho que a gente bateu 60 mil visualizações. Não chega assim, aos pés do que eles têm, TikTok, os tiktoks engraçadinhos deles. É, muita gente compartilhou, muita gente comentou e, enfim, fez da, da minha palavra ali voz, né, para outras pessoas e tudo mais. Porém, o, o preço que a gente pagou por isso também, é um preço que nem todo mundo tá querendo pagar. Então, que nem isso que eu falei, é, quando a gente anunciou o single, olha a música pro turnstall, meu... Não, a minha vida não gira em torno do Kern tal. Ou então, é, um menino fez um vídeo, depois um outro fez um tweet e tudo mais, que viralizou também. Olha as meninas da escrota querendo se promover em cima disso. Aí você fala, velho, a Amanda tá aí há tanto tempo, e a gente falar sobre isso? A gente ganhou alguns seguidores, sabe? A gente deve ter ganhado, sei lá, uns 500 seguidores. A escrota já tinha 17 mil antes. Então, esses 17 mil que vieram antes, não valem nada, porque a gente falou de um negócio e vieram que a gente... Então, tem gente que não quer ter esse desgaste. Tem gente que quer é só tocar, sabe, tranquilo. Infelizmente, a gente não tem essa paz. A gente não tem essa tranquilidade de poder tocar, principalmente por ser uma banda, uma banda de mulheres. A gente não consegue simplesmente falar, ó, oh, não vou me envolver nisso. É difícil pra gente. Dói na gente saber que uma menina foi suprada por um cara que fazia um videozinho idiota na internet. Então, acho que, enfim, nessa situação, é, agradeço aí pelos parabéns e tudo mais, mas eu acho que a gente fez a nossa parte como deveríamos ter feito mesmo. Era parte da nossa obrigação como banda de mulheres dentro desse cenário, usar a nossa influência de uma certa forma que a gente já tinha para expor o caso, e sustentar isso até onde fosse, então eu acho que é, que é basicamente isso que eu tenho para falar Alan?
1: Opa e é, até saindo um pouco desse assunto, né é, você sempre compôs em português, né, a então nas composições assim da escrota, né tipo, tem muito esse lance lírico, né, tipo, só uma pô, português você compõe bem pra caramba acho que acaba sendo uma mensagem que o público acaba conseguindo captar bem, né de conseguir se identificar ouvir aquilo, que às vezes no inglês você não tem tanto essa barreira mas eu queria saber se tipo é, você tem, se a banda tem pretensões de migrar pro inglês, né se você de repente, ah, acha mais fácil, acha mais difícil compor no, no inglês, no português queria ver esse lado na banda também
2: Legal, a, a gente tem uma facilidade de escrever em português é, muito grande, até tem uma música que é mais pessoal nesse álbum novo que eu falei, né, eu vou ter difícil de falar sobre sentimentos né? porque a gente sempre fala sobre as questões é, da sociedade, dos outros e tudo mais mas quando eu me coloquei esse desafio de vou falar sobre algo que me afeta Sobre coisas que, enfim, passou pela minha cabeça, ansiedade, fantasmas mesmo que eu criei pra mim. Em português saiu muito naturalmente. A escrota já meio que abriu mão. Não sei se isso vai mudar no futuro, né? como não somos o, é, pessoas que estão 100% fechadas numa ideia. Somos metamorfose ambulante. A gente não pode prometer que no futuro não saia algo em inglês, mas hoje o álbum inclusive, 100% português. Então, a gente está muito confortável com esse lugar de entregar a mensagem e das pessoas estarem entendendo, e da gente se sentir mesmo, sei lá, felizes fazendo isso. Por enquanto, tudo em português.
1: E aí, tipo, é, vocês, têm uma, vocês têm uma gravadora, né?
2: Sim, a gente tem... A gravadora, na verdade, é, ela não...
1: Não, financia...
2: parte. não, ela não financia nada, na verdade, assim, tipo, não, não tem um contrato de precisamos lançar tantos álbuns, não é nesse sentido, a nossa gravadora ela faz a parte de distribuição física, então quando a gente vai é, fazer a, as cópias, nos né, álbuns físicos, eles fazem todo esse processo pra gente, a gente não precisa se preocupar com isso, mas eles não tem influência nenhuma em processo criativo e nem nada do tipo.
1: Ah, então não tem, tipo, uma coisa, ah, eles... Não, vocês têm que compor assim, assim, sabe? Então acaba sendo mais independente de vocês mesmos, né?
2: Sim, mas assim, a pessoa da gravadora, que é o Armando, que ele é um maravilhoso, um querido, ele sempre dá alguns toques. Então, quando eu tenho alguma dúvida, obviamente, como ele é uma pessoa do mercado, já tá há muitos anos nisso e tudo mais, eu pergunto pra ele, por exemplo, Armando, o que, que você acha da gente gravar um álbum ou fazer uma turnê? É, aí a gente já trocou essa ideia, sabe? Como profissional mesmo, o que, que ele achava que seria melhor? Qual é o dia do lançamento que você acha melhor? É, quando a gente pode, enfim, fazer tal ação? Então a gente conta com ele, muito com esse suporte de experiência e bagagem que ele tem, mas não como um contrato.
1: É, Entendido. E até nessa linha, já, tipo, você pensa. É... Pergunto isso por quê? Porque lá fora ainda tem muito essa questão do ah, inglês, nananã uhum. né? Essa barreira do idioma. Você pensa assim, tipo, pô, em futuramente tocar fora, fazer turnês A gente brincou um pouco no começo, né? De, tipo, pô, três meses. Imagina fazer turnês de três meses na gringa, essa coisa toda. Você pensa uhum. nessa questão. Você acha que o português pode, de repente, ser um impeditivo, ou de repente você fala, não, eu vou seguir com português, eu quero, eu vou seguir com compondo aqui da maneira que eu, que eu, que eu gosto, que eu, que eu quero, e como que você vê esse cenário assim?
2: Eu vejo o português sim como um impeditivo, é, a gente tem pretensão de fazer shows em outros países, América Latina, Europa, Estados Unidos, obviamente sim, acho que não é impossível, mas acho que vai ser mais difícil, não só pela, pelo idioma, mas também pelo posicionamento político, porque, enfim, tem essa, toda essa questão também. Se a gente talvez cantasse em português, como foi o caso do Cansei de Ser sex em algumas questões também, que tem, não é uma banda do metade mas mas só trazendo exemplo, mas é uma banda divertidinha e tudo mais, cantava numa língua estranha, então as pessoas acabavam aderindo. Por ser uma banda que fala sobre política e tudo mais, já tem mais essa barreira, então, acho que vai ser um problema para a gente, mas a gente quer pensar nisso mais para frente. Acho que tem muita construção ainda dentro do Brasil, muita coisa que a gente quer fazer aqui. Públicos que a gente quer crescer, pessoas que a gente não alcançou ainda, a gente quer alcançar para, posteriormente, a gente pensar em fazer alguma coisa olhando para o mercado internacional.
1: O Brasil é muito grande, né? A gente fica nessas, assim, né? Mas, pô, tem o Nordeste gigantesco aqui, Sudeste, Sul, Norte, né? Então, muito... Às vezes a gente não tem dimensão do, do país onde a gente vive, né? Mas tem muito, muito espaço legal pra ainda para poder se descoberto, né? Se Acho que nessa questão você tem... foi bem colocado, né?
2: Totalmente. Diz, David.
3: Pode falar, Adolfão. Bom, bora lá, gente. É...
0: David, seu microfone tá horrível, não estamos entendendo nada. Projetinho de hard noise. O hard noise tá rolando de novo. Peraí. Qualquer dia nós vamos fazer um especial de 5 horas de hard noise aqui no, no podcast com o David tocando. Bom,
3: Estão me ouvindo melhor agora? Vai. Sim. Beleza. Bora lá. Bom, já que a gente tá abordando aqui um pouquinho de campo sociopolítico, né? no momento a gente atravessou um período bem sombrio aí da história política brasileira dos últimos anos, né? agora né, com a vitória do Lula nas eleições presidenciais, né, aos pouquinhos a gente vai se reerguendo, né, um passo de cada vez até porque foram quatro anos mais as consequências anteriores também que a gente sofreu e com base nisso e quais, é, quais perspectivas né, que você enxerga aí né, dado o cenário que nós estamos agora é, o futuro, assim, do país de uma forma geral, se você acredita na possibilidade de ter um novo golpe ou alguma coisa similar, quais são as suas percepções?
2: Olha, eu tenho estado bastante otimista porque é um período de paz, assim, depois de um caos imenso, então eu tenho me dado esse luxo, tá, de ficar um pouquinho otimista, de sentir um certo alívio dessa eleição ter sido do jeito que a gente queria que ela fosse, né, o resultado e, e acho que sempre que eu assisto assim, a alguma é, entrevista dos ministros e tudo, eu, eu acho tudo tão inteligente, eu não sei se é porque eu tô acostumada com o governo Bolsonaro, que era tudo tão burro, que não tinha ministro de nada, que ele fechou o ministério do caramba e hoje a gente vê as pessoas realmente tratando sobre o país como uma coisa séria. E eu fico assim, gente, é, é esse o Brasil que eu queria morar anos atrás, os quatro anos que a gente ficou na, nas trevas, é esse Brasil que eu estou vendo agora que eu queria ter visto, de realmente é, levar as pautas as indígenas, levar a diversidade, a música, porque o festival lá do Lula, da, enfim, da posse, para mim, não foi apenas um marco de tipo, vamos trazer artistas aqui e fazer uma média para a imprensa. Que também foi. Mas para mim foi tipo, vamos colocar a música, que é um, uma parte do, importante da nossa cultura, em evidência. Que para o Bolsonaro era o quê? Apenas lixo. Era lixo, era Lei Juan Negro, não pode isso é aquilo. Então eu, eu realmente estou bastante otimista. Acho que. Mesmo com aqueles atos é, que a gente teve em 8 de janeiro, né, se eu não me engano, é, foram que foram extremamente degradantes assim, para o Brasil, para a sociedade, muitas coisas que, que estavam ali foram destruídas e tudo mais, que jamais poderia ter acontecido. Mas a forma com que a gente lidou com isso, sabe, anteriormente, talvez a gente não tivesse nem que lidar, porque a gente já estava vivendo um regime mais opressivo, então para que as pessoas iam lá quebrar, entendeu? Então, gerar essa revolta já é algo que me dá um certo conforto. <risos> então, eu tô, estou tô otimista, não sei. O que vocês estão tá achando?
3: Eu acredito mais ou menos a mesma coisa também. Acho que quando a gente passa por um período tão turbulento como foi esse desgoverno do Bolsonaro, e, e a gente vê né, as coisas caminhando dessa forma, né você vê realmente uma galera profissional atuando, você já começa a ver melhorias significativas, né, tudo que o Bolsonaro não fez, basicamente a gente está vendo sendo desenrolado agora, né, até mesmo a própria questão do Yanomami mesmo, né, que os indígenas eles eram totalmente é, negligenciados, né? os povos originários eles eram tratados como nada na gestão do Bolsonaro, né, foi um dos períodos de maior desmatamento da história, assim, e, e você vê com pequenos exemplos, assim, como que as coisas estão começando a se desenrolar, né, eu acredito que se continuar dessa forma provavelmente a gente vai ter pelo menos um período considerável de paz aí, pelo menos até as próximas eleições, né, já que infelizmente vai ser a última vez né, que o Lula conseguiu ser eleito e tudo mais enfim, né, mas de todo modo, né, pelo menos é um período de paz aí, torcer a gente conseguir manter isso mais é, pelo maior tempo que for possível, né
1: Cara, e yeah. é... Principalmente essa questão de você ter uma pessoa que a gente ficou todo esse tempo, esses quatro anos, né, o cara debochando, debochando de vítimas da pandemia, é gripezinha, pô, o cara vendeu nossos para lá pro, pra Arábia, todas as questões de tipo... É, que a gente vê o Lula, assim, já há um pouco tempo fazendo né, algumas coisas, já preocupando lá com os Yanomani, né, toda essa questão humana dele, é, pô, ele brincar lá, tipo, todo mundo vai comer picanha, e, né, você vê esse, tipo, o negócio já, a picanha já abaixando ali, meio que essa, essa metáfora que, acho que muita gente não entendeu, tipo, não, Lula, picanha, não é isso, né, que é a questão de as pessoas terem mais acesso à comida, né, você vê ele dando entrevista, ele falando, chorando tipo assim, meu, quando eu, se eu, eu conseguir acabar com a fome eu vou ter cumprido minha meta de vida então, cara, dá um quentinho no coração, você vê um, um cara que se preocupa, né e claro, tem é tudo... esperança,
0: né, o,
3: o Alan, né, que se abre assim no fim do horizonte, assim, né, quando tudo parece perdido, desde que vem, né, aquele feixe de esperança, né, de promessas, né, de um futuro melhor, né, mesmo que não seja algo eterno, né, até porque tudo na vida se, se baseia em, não tenha russo, né, em constantes altos e baixos, mas pelo menos depois de quatro anos, e como eu falei, né, quatro anos, sem considerar também, né, todo o período que levou, né, ao desgoverno, tudo que a gente acarretou nesses últimos anos, né, a gente finalmente tem um pouquinho de paz, um pouquinho de... um sinal de prosperidade, de fato, né. Não,
1: total, e... Sim. É, você vê toda essa questão, tipo, ah, até dele, do, como ele consegue unir, né, porque tipo, quem ia imaginar Geraldo Alckmin vice-presidente do Brasil algum dia, né, e até isso ele conseguiu fazer esse jogo bem, trazer para ele... E né, acho que a gente tem um pouco de respiro depois de passar quatro anos infernais, né?
2: Sim. Ah, você é. espera que o Alckmin não seja um Temer da vida.
1: Esperamos que
0: não. Esperamos que não, mas é, que os próximos quatro anos, não esses agora, os outros, sejam de calmaria também. Porque, na verdade, esse governo agora está sendo de reconstrução, né? Ele é de alívio, Sim. ele é de alívio lógico, né? Pelos quatro anos, mas ele tá reconstruindo tudo aquilo que foi destruído, né? Então, eu acho que o medo maior não é nem um ao assumir agora tudo, é daqui a quatro anos o que vai acontecer. E eu espero que as pessoas tenham um pouco de consciência, uh, vejam a reconstrução do país e assim tentam manter uma linha para poder seguir e que é uma melhora do país, né? Porque, pô, a gente não merece mais sofrer desse jeito que a gente sofreu esses últimos quatro anos, não. É, gente, seguinte... O é, David, multa? Obrigado. É, nós estamos chegando no final... É, eu vou ser um pouco semicusão. eu vou ressuscitar um, um bloco final que a gente tinha sempre com os entrevistados, a gente não faz um tempinho, uh, mas eu quero todos vocês, que lógico, conhecedores e apreciadores de música, cada um indique aí um, uma banda, algum disco, alguma coisa, uh, que vocês estejam ouvindo atualmente o que vocês acham importante uh, falar sobre. Bem rapidamente aí, quem quiser começar a sinta-se à vontade... Se ninguém quiser, eu começo, não tem problema.
2: Começa! Então, vai!
0: <risos> não, o meu é fácil. É, eu, eu queria indicar uma banda que... A gente até... Antes de começar, a gente falou não só do Karninsal, mas a gente falou do Mayhem. Mas eu queria indicar uma banda de black metal, punk, anarco. Né, que os caras são anarcopunks, libertários. Que é o Iskra. Uh, o Iskra não existe mais. E eu gostaria de indicar muito um disco chamado Ruins. É, é o black metal, mas tem influência de grande cor, tem influência de crust no meio. É, os caras não tem nenhum visu black metal, que é muito, muito quebra assim, a parada do black metal true. O vocal é uma mulher, em, que é um vocal absurdo. Assim, acho que uma das coisas mais absurdas de vocal dentro do black metal é a vocalista do Iskra. E é uma banda que de vez em quando surge aí numas listas tipo Black Metal Libertário, Black Metal de Esquerda, Black Metal Comunista, Black Metal Anarco. E talvez seja um dos grandes nomes que existe nessa linha, né? Mesmo que a banda não toca mais. Mas é uma banda sensacional. Você pode pegar a discografia inteira. Tem no Bandcamp lá facinho pra ouvir. Uh, tem splits, tem EPs, tem uma caralhada de disco. E com certeza se você é jovem, está ouvindo isso daqui e quer ouvir um, um black metal e não seja black metal pilantra Pode começar pelo íscara, que você vai, você vai gostar da brincadeira
2: Próximo Ai gente, eu vou recomendar um negócio que eu estou ouvindo é, já faz um tempo e tem a ver também com o lançamento novo nosso que é o Além daquilo que te pega do Pense, porque eu ouvi muito esse álbum, e cada vez que eu ouço, eu, eu enxergo uma mensagem diferente. É, então, clima de cara, o Pense, que está com formação nova, em breve, novidades também deles, espero que venha algo legal, acho que o Pense também foi uma banda que, enfim, com esse single deles aí já na fase do Ítalo no vocal, trouxe a questão... Enfim, de racismo e tudo mais pro, Pra dentro da banda Acho massa, recomendo
0: Massa mesmo Só um ponto, Daniel Avelar Que é o atual Guitarra do Pense Também tem entrevista aqui, então Sempre quando tem alguém eu vou fazer uh! propaganda Vocês estão ligados, né? A Yasmin não sabe muito disso, mas eu faço propaganda em todos é O número 25 Entrevista tá em duas partes O Daniel ainda era só da Costaneira Tinha saído da Plastic Fire recente e agora no Pense. Beijo, Daniel, também. Um cara incrível aí. Assumiu bem as guitarras do Pense.
1: Legal ver o crescimento dele, né?
0: Porra, demais, cara. Demais. Então vai, Alan. Você.
1: Cara, eu vou indicar uma banda que acho que você conhece também, né, Ferraz? É uma banda que... Acho que do último ano foi uma das que eu mais ouvi, assim, que é o, é o Asso no Jockey, né? Uma banda de post-black metal aí, né? Que é... Eles têm uma temática meio ali de... É uma, banda, é uma banda japonesa, né? Então tem toda aquela temática no álbum que eles lançaram, que é o Wiseland, meio, meio anime, assim, meio... Né? Meio aquela pegadinha. E é um som bem... Né? Que foge um pouco daquele black metal usual, né? Tem aquelas gays ali misturado, né? Tem algumas coisas ali. É um som bem, bem legal, assim, de se ouvir. Né? Tem uma coisa meio melódica, uma coisa... Às vezes você se ouve, tem aquele nuance mais black metal, às vezes tem um nuancezinho mais melódico também. Então, uma indicação eu deixo aí pra vocês ouvirem, tem lá no Spotify, né? Então é Assuno, Jokei com I no final. Então, recomendo muito ouvir esse álbum, né? Tá no. Fico, inclusive na minha lista de melhores do ano passado, né? Então, super recomendo a, a banda aí.
2: Bandaça meu Deus, gente, gostei comida no black metal. Gostei com o hardcore melódico aqui. Nada, Jesus. mas. <risos> ouve, depois, gente, depois
0: Alan, passa pra Yasmin, ouvir. É mó brisa essa banda aí, Yasmin. Porque tipo, os caras misturam os bagulho nada a ver, os caras não tem visto de black metal, parece um disco de anime japonês, tipo, é mó doideiro o negócio, assim, é muito
1: é bizarro É porque ele, ele coloca um, um, meio que tipo, rótulo de black metal, mas tem porra nenhuma é de black metal ali, tipo... É muito pior, É, bizarro. é, é, é muito, é muito abrindo tá? o som, depois você escuta, é, é um, é um negócio bem diferente, e assim, eu vou opinar nesses de melhores planos por ser uma coisa muito fora da curva, a capa é um lance de bagulho de anime, as músicas tem um lance melódico ali no meio, ali. então é muita coisa. Eu te maro depois, tem escuta e ver o que você acha.
0: David, é ah, você. Bom. bom, gente,
3: é seguinte, né? Eu, na verdade, eu tinha uma outra indicação para fazer, mas como eu não tô encontrando o nome da banda aqui na, nas minhas anotações, bora de outra aqui. É um lançamento aqui bem recente também, em Trenhas do Subsolo, né, novo álbum aí do Aforisme, né, banda que mistura Black, Death, punk Punk, grindcore, lá do Salvador da Bahia. Bandas, né, os caras vão, inclusive, fazer um show agora no próximo Cena Fest, né, eles vão tocar com o Severo e com o Sangue de Bode. Então é uma banda que vale muito a pena conferir, uma banda que faz essa mistureba de som extremo, né, tem uma parede de som incrível, né. E é uma banda que vem se consolidando cada vez mais, né? Fica aí a dica, aforismo, ainda disponível no Spotify, no Bandcamp também. E
1: é isso aí. Muito
0: foda mesmo.
3: E
1: acho que vale dizer, né, Faz, para quem chegou aqui até o final, já vamos dar um pequeno spoiler, né? Sim. A gente vai fazer um faixa-faixa aí do, do lançamento da escrota, né, com a gente, meio que parceria aí, né? Então... A gente falou muito, imagino que vocês ficaram muito empolgados aí para saber o que, que vai, né? Então a gente vai fazer esse lançamento no mesmo dia do CD. Então você aí que provavelmente esteja ouvindo esse episódio antes, é, fique atento que a gente vai lançar, né? É, então você que de repente quiser ouvir, depois quiser ouvir o, o episódio com a gente para entender os nuances, até, né? Já, imagino que ela vai falar algumas umas curiosidades, algumas, algumas, algumas coisas inéditas que né, as pessoas vão acabar pegando depois, ou acabar não sabendo, vai saber pela gente, então a gente Sim. já faz esse pré-convite para vocês aí.
2: Sim, tô muito ansiosa, espero que vocês gostem, tô feliz que vocês vão ouvir novamente em primeira mão, pra gente poder fazer esse faixa a faixa, e vai sair assim, tudo junto, lançou o álbum lançou faixa a faixa, já quero ver todo mundo comentando, subindo aí o mesão subindo escrota no top. Uhum.
0: Nossa, se, se acontecer isso, eu vou, eu vou soltar umas cinco caixas de rojão aqui em casa, vocês não tem ideia. Eu também. Yasmin, muito obrigado por ter participado aqui com a gente, obrigado por ter dado esse tempinho para contar um pouco sobre a tua história, sobre a história da escrota, sobre os seus posicionamentos e tudo mais. As portas desse humilde podcast sempre vão estar abertas aí para você. Uh, pode falar o que você quiser no final, se você quiser ofender alguém, mandar alguém a merda, sinta-se à vontade. E vocês que estão ouvindo, depois nós vamos aqui fofocar e vocês não vão saber de nada, viu?
2: <risos> mas Isso. obrigado mais uma vez, Yasmin. Gente, obrigado a vocês, sempre um prazer estar aqui. Alan, eu demorei um pouquinho para responder, mas quando eu respondi foi, obviamente, para dizer sim, sim, sim. Faremos, vamos.
1: Fica tranquila, ah fica tranquila que, tipo, mesmo... O sabe, né? Eu mesmo sou um cara que demora pra cacete pra responder Às vezes eu vou falar Demais. também Então tudo tá, tá tudo tá aqui, em casa
2: Não, mas eu fico feliz de, de ter participado Com vocês aqui, pessoas tão queridas E vamos nessa, gente Até o próximo episódio
0: <risos> Valeu, obrigado Sempre quando quiser participar com a gente Tá de portas abertas Como vocês já falaram também Vai ter um Destrinchando Disco com o um novo disco da Escrota Vai sair no mesmo dia que saiu o disco novo, então saiu o disco, umas horinhas depois a gente já vai ter esse programa, então vocês já podem acompanhar, ouvir os sons, também ouvir o, as opiniões sobre as faixas. Uh, David, Alan, muito obrigado por mais um programa, até a próxima.
1: Então falar alguma coisa? Não saiu nada.
0: <risos> Fala, vai. Já falou. Ei. Você que Bem, foi... da, minha,
1: da minha parte, só para falar, que agradeço demais e acho que é, né, a gente teve papos lá quando ainda a gente estava no, no espaço, né, tal, então sempre, sempre um prazer imenso trocar uma ideia contigo, assim, você é uma pessoa maravilhosa, né, super acessível aí, e sempre rende papos muito interessantes, né, e eu acho que é isso, fica meio que... É portas abertas, sempre o que precisar da gente, aí estamos, estamos disponíveis, né, e acho que é, é isso, é, é, a parceria, né, a gente pegar, desenhar o disco, um se divulgar, divulgar o outro, é assim que a, que a cena gira, é assim que, as, que, a, que a gente vai se ajudando, eu acho que...
3: Não, mas corroborando aqui com o Alan é bem isso mesmo, né, acho que a união faz a força, né, e é sempre um prazer mesmo, viu, Yasmin? Poder trocar ideia contigo, né? Ouvir os relatos, né? Compartilhar aí as zoeiras também e tudo mais. muito bacana mesmo. Satisfação
0: é total. Assim.
2: Ai, que orgulho!
0: Então é isso, gente. Muito obrigado a vocês que estão ouvindo. Esse foi um Mesão de Boteco Entrevista. Uh, só uma última coisa: o Barbônico. Você fica colando aí nos rolês e depois você fica fala, falando que você apoia as bandas, você não apoia porra nenhuma, hein? Uma hora você vai tomar uns tapas aí, que você merece, hein? Pronto, é isso aí. Eu tinha que ofender o Barbunico mesmo. Falou? No... Falou? Só não apanhou no Death Heaven porque tinha um monte de galera indie lá, senão eu tinha tomado um pau. É isso, gente. Até o próximo programa. Valeu.